0: Dieser Film schildert die Geschichte eines abgrundtiefen Hasses. Eines Hasses, der selbst vor dem Tod nicht Halt macht. ein Totentanz, zu dem die Revolver die Begleitmusik machen. Hallo, und herzlich willkommen zur Episode 403. Heute Abend ganz schießwürdig... Äh, würdig? Schießwürdig? Verdammt nochmal. Schießwütig mit... Äh, Daniel Gramschut und meiner Wenigkeit. Hallo Daniel. Ja, hallo Patrick.
1: Ja. Oder soll ich dich Django nennen?
0: Da hast du. Alter Galgenvogel. Das ist. Ich, ich habe das Gefühl, ich, ich habe mal kurz in die Comedy-Fassung reingeguckt. Also ja. der Comedy-Fassung von. Ich, ich finde schon mal, also zuallererst, ich finde es blöd, dass sie als Comedy-Fassung betitelt wird. Weil ja. was ist eine Comedy-Fassung, bitte?
1: Ja, total. Aber fr- früher hat man es ja irgendwie Schnodderdeutsch genannt, glaube ja. ich. Und so. Und ja, aber ich glaube, damit kann man heutzutage nichts mehr anfangen. Und man möchte, glaube ich, dem, dem aktuellen Blu-Ray-Publikum dann irgendwas, irgendwas bieten, was äh, verarbeitet werden kann. Ja. Dementsprechend Comedy-Fassung.
0: Ja, Comedy ist so in meiner Wahrnehmung eine Begrifflichkeit, die so das Privatfernsehen etabliert hat in den frühen Aha. 90er, späten 80er Jahren. Das, heißt ja. das passt nicht zu einem Film aus dem Jahr 1967.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, Auch aber wenn, die, ich... wenn die Comedy-Fassung von, von, von glaube ich, 81 ist.
0: Dies ist von 81, genau. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, das ist so, was ich, für mich das Haupt- Attribut, das Wesentliche der Comedy-Fassung ist eben, dass im Grunde alles inhaltlich beim Alten bleibt, bloß eben Wörter eingestreut werden. Immer wieder mhm. wie, ähm, ach, du alter Galgenvogel. Oder äh, du hast ja nicht alle auf der Pfanne, wenn er eben mhm. im, in der Orig- original sowas sagt wie, denk doch mal nach, Bruder. Ja. Es läuft sich relativ schnell tot.
1: In der Tat. In der Tat. Vielleicht <lacht> sollten wir kurz, kurz sagen, worüber wir eigentlich gerade <lacht> reden. Wir reden über Dio Perdona Io no. Sehr schön. Beziehungsweise äh, Gott vergibt Django nie oder Gott vergibt wir beide nie oder Gott vergibt ich nie oder zwei vom Appen gebissen. Ja, natürlich.
0: Ähm, <lacht> Über letzte wir kaum,
1: aber. Nein, das, ja. den, den, den werden wir vielleicht im Vorbeiflug mal streifen. Hm. Genau, aber zumindest halt der erste ernstzunehmende äh, Film mit Bud Spencer und Terence Hill. Äh, es gab vorher einen, in dem sie beide auftreten, aber ich glaube, sie hatten nicht eine einzige Szene gemeinsam. Äh, ja, Honey Ball, so sogenannten
0: so peplum film sandalen Sandalenfilm, auch etwas abschätzig genannt, aus gen- den späten 50ern. Hannibal, genau. genau so hieß er.
1: Richtig. Und wird äh, hier, hier zum ersten Mal als größtenteils als Duo, zumindest in ihren, in ihren Rollen besetzt, auch wenn Terence Hill als, als erster genannt wird noch vor Frank Wolf, der den Bösewicht spielt. Hier auch im Übrigen zum dritten Mal dabei. Bitte nicht wieder wählen. <lacht> und äh, Bud Spencer kommt halt tatsächlich halt an, an, an dritter Stelle. Wobei halt tatsächlich äh, Mario Girotti und äh, äh, jetzt äh, muss ich ganz kurz sagen, Carlo... Peter soli äh, Peter soli genau. Äh, halt hier praktisch für diesen Film äh, sich diese... Pseudonyme quasi zugelegt haben.
0: Ja, richtig. Und schon das erste, den ersten güldenen Trivia-Nugget hier von uns gegeben. Ja. Aber wo du gerade Frank Wolf ansprichst, ich mag es tatsächlich, wenn sich so Menschen äh, schauspielenderweise, unbemerkterweise in unseren Podcast einschleichen als Stammgäste. Und äh, Frank Wolf ist eben so einer, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, aber nee. er begegnet uns jetzt in relativ kurzer Zeit zum, zum dritten Mal, ich glaube innerhalb eines Jahres. Ja. Und ähnlich wie eben hier Paul Smith, ähm, den wir auch, glaube ich, im letzten Jahr in vier, fünf Filmen hatten, ist Frank Wolf eben auch, äh, überraschend häufig hier. Aber Bud Spence und Terrence nicht so häufig, aber in den kommenden Wochen, aber dazu später mehr. Zum Zweiten sprechen wir über Armor of God, äh, der rechte Arm der Götter von genau. und mit Jackie Chan aus dem Jahr 1986. Auch hier nicht ganz so großes Titelwirrwarr wie bei anderen Jackie-Chan-Filmen, die dann heißen wie äh, Tokyo Power Man oder sowas. <lacht> aber äh, in diesem Fall einigermaßen akkurat äh, betitelt hier mit der rechte Arm der Götter, das äh, Sequel, das später erschien, fünf Jahre später erschien, heißt dann der starke Abend der Götter, mal gucken, ob wir über das noch reden, eines fernen Tages.
1: In der Tat, in der Tat, wobei der ja, glaube ich, ja nicht mal was mit, mit dem Arm of God zu tun haben äh, hat, was, was im, im englischen Titel äh, vorneweg ist, nicht wahr?
0: Genau, der heißt dann auch im Deutschen Mission Adler Genau. Äh, alright, aber zuerst äh, Gott vergibt Django die wir beide die Zwei genau. von Affen gebissen ja Langes Jahr 1967, hm. aber noch nicht so lange her, dass man sagen kann, das sind die Anfangstage des Erfolgsrezepts. Äh, Erfolgs, äh, Rezepts, Rezept? auch, auch nicht ganz. Der du willst darauf
1: hinaus, dass der Spaghetti Western äh, noch nicht ganz, am, also nicht ganz am Anfang war, sondern
0: <lacht> aber auch noch nicht am Reine. Ende, sondern eigentlich mittendrin. Ja. Okay, Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs wollte ich eigentlich nur sagen. Ich wollte den den, den Satz rhetorisch geschickter gestalten und es ist mir komplett misslungen. aber wie gesagt.
1: Dann dann fang von vorne an.
0: Nein, ich will nicht, verdammt nochmal. Es ist 1967 (lacht) und die die Leone Trilogie ist rum, will heißen, das Ding macht nicht nur in Italien Geld, nicht nur in Europa Geld, das Ding macht international Geld und Mhm. äh, ganz vorne hier am am, am Anfang dieses globalen Welterfolges, globalen Welterfolges, ach verdammt nochmal, stehen eben... Frank Wolf, Bud Spencer, Terence Hill. Das, das,
1: Sag mal, Werden deine Dialoge heute von Rainer Brandt geschrieben? <lacht> Frag
0: mal nach. An der Spitze Cast dieser Produktion unter der Regie von Giuseppe Colizzi, nach einem Drehbuch von Giuseppe Colizzi, ähm, produziert von Enzo D'Ambrosio, Musik von Carlo Rusticelli unter seinem Pseudonym äh, Angel Oliver Pina, was mich erstmal ein bisschen verwirrt hat. Und das ist tatsächlich so die ähm, Besetzung hinter den Kulissen, ich glaube auch an der Kamera Alfio Contini, die diese kleine Miniserie, die dann weitergeht mit Vier für einen Ave Maria und äh, Hügel der blutigen Stiefel, so beibehält bis zum bitteren Ende. Mhm. Und äh, über diesen Film reden wir. Ich schicke die über Inhaltsgabe den hier raus. Reihe, genau. Über den ja. ersten aus dieser Reihe, genau. Ich ja. schicke die Inhaltsgabe hier vorweg und dann geht so richtig los. Und dann finde ich auch meine, weiß nicht, den korrekten Ein Wort wieder. Mein Equilibrium, sehr schön. Wieder so Platzhalter-Account schreibt bei der UFDB: Bei einem Überfall auf einen Zug werden 300.000 Dollar gestohlen. Alle Passagiere werden getötet. Der müde Joe Terence Hill und sein Freund, der kleine Bud Spencer, wollen die Verbrecher das aufspüren sch- und die dafür die Versicherung. Ja, und dafür die Versicherungsprämie kassieren. Dabei stoßen sie auf den Räuber Bill Santonio, den der müde Joe schon vor langer Zeit erschossen zu haben glaubte. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Das ist schon mal erstmal Blödsinn. Der müde und der, der kleine <lacht> Joe sind aus äh, äh, vier Fäuste für ein Halleluja. Ja für die andere Figuren.
0: Deswegen auch Platz hat er Code. Ich glaube, dafür ist er aus der UFDB-Community rausgeflogen. <lacht> So
1: Sowas nennt man übel.
0: Ja, solche faux <lacht> werden nicht geduldet. Und ich glaube, zu Castle Crew habe ich schon das Wesentliche gesagt. Es gibt tatsächlich auch noch sowas wie, ja, im weitesten Sinne eine weibliche Hauptrolle mit Gina Rovere, die immerhin so einen, einen großen Opening-Credit bekommt, eine große Texttafel, aber. Mhm. Ich glaube auch hier nur fünf Minuten zu sehen ist. Also das ist schon eher so ein Männerfilm, muss man sagen. Mm, ja. José Manuel Martin als äh, Butt wäre vielleicht auch noch zu nennen. Die genau. rechte Hand von Bill.
1: Ja, oder Tito Garcia hm. als Tam Tam. Ja. Hat auch re- relativ viel zu tun, weil ich äh, ähm, ähm, für, für, für eine Sekunde ähm, dachte ich so bei mir, dafür ist du doch eigentlich, äh, eigentlich viel zu, viel zu, viel zu jung. Ja. Also Ich habe ihn ihn ehrlicherweise für jemand anders gehalten, muss ich ganz ganz ehrlich gestehen. Dachte Alfred Molina? Ah. In jungen Jahren?
0: Mhm. Mhm.
1: Nee, aber... ähm,
0: Ach, Alfred Molina würde auch fantastisch in so ein Italo-Western-Setting reinpassen.
1: Na, wir hatten ihn ja neulich bei Maverick, ne? Und ich meine, da da darf er ja so ein kleines bisschen zumindest. Ja. Ja. Genau, nee, aber... äh, ja, ein Männerfilm, ein, ein, das ist das ist wohl wahr und ich glaube, er gibt sich da auch gar keine, äh, keine Illusionen hin, dass das eben auch zu sein. Ich finde es halt echt interessant, ähm, dass, äh, wie ich ja vorhin schon sagte, Terrence Hill und Bud Spencer eben nicht gemeinsam genannt werden, sondern es ja. ähm, das dass es ein, ein, ein Terrence Hill-Vehikel ist, in dem eben Bud Spencer eben als, ähm, als, 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 als Kumpel quasi zur Seite gestellt wird, der irgendwie... Mhm. Der, der, der ein paar Einzelszenen hat, aber ansonsten eigentlich immer nur so ein bisschen um die Ecke kommt, um ihn zu retten, hm. gleichzeitig aber eben und, und überhaupt nicht komisch ist, also kein bisschen, also wer, wer auch immer glaubt hier, also ich, ich erinnere mich, wir hatten da neulich einmal ja mal hier, hier, hier ähm, zwei wie Pech und Schwefel, Dune Buggy, ja. ähm, hatten wir kurz gesprochen und ich glaube du hattest gesagt, wenn man einen gesehen hat, hat man sie alle gesehen.
0: Das, das ist halt eine ignorante Meinung. Das
1: naja, also zum, zumindest rein, rein, was das ähm, die Diskussion darüber angeht, äh, würde ich dir ja gar nicht mal großartig widersprechen wollen. <lacht> Aber hier ist es halt überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir uns halt diese Reihe hier genommen haben, weil sie eben ganz am Anfang der Karriere der beiden steht. Ähm, und äh, was ich halt so faszinierend fand, worauf ich gerade hinaus wollte, mit sehr viel ausuferndem Blabla Bla, vorneweg, die beiden sind halt nicht das Ko- Kom- Comedy, das Komische gespannt, so, äh, für das wir sie kennen und lieben, ähm, aber die, die Verbindung der beiden, mhm. das, wie, wie, wie gut sie im, im, im Doppelpack funktionieren, wird halt auch hier in den wenigen Szenen, die sie zusammen haben, halt ganz schnell sehr, sehr deutlich. Mhm. Tatsächlich würde ich fast so weit gehen und sagen, ähm, der Film trägt sich eigentlich fast ausschließlich über die Szenen, die äh, Terence Hill und Bud Spencer gemeinsam haben. Ja, ja, ja. ja. Und Die Idee von, die hinter der Figur von Bill San Antonio, also Frank Wolfs Charakter steht, ist ist ganz hervorragend, äh, auch auch ganz hervorragend gespielt, wird halt gegen Ende der der Geschichte meiner Meinung nach ein bisschen tot geritten. Mhm. Aber aber das sind sind so im Prinzip, das sind die beiden Faktoren, die, glaube ich, diesen Film wirklich äh, lebendig machen. Und äh, es ist schon, es ist einfach, es ist, es ist so offensichtlich, wenn man die beiden halt zusammen sieht, zu sagen, ja komm, gib denen mehr zu tun. Also die brauchen einfach noch mehr Filme, die
0: beiden. Ja. Das ist toll. Ja, Es ja. sollte ja auch geschehen in den beiden Folgejahren. Und ähm, wie gesagt, das ist der erste Teil der inoffiziell, glaube ich, als Cat Stevens-Trilogie betitelten äh, Reihe, wo die beiden. Bei Ace
1: High, glaube ich, nennt man das im englischsprachigen Raum nach dem ja dem englischsprachigen Titel des zweiten Films. Sind Film? wir im
0: englischsprachigen Raum?
1: Nein, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Ich fand es
0: interessant. <lacht> ich ich würde aber nur noch mal betonen, dass hier unser Protagonist Cat Stevens heißt, und eben nicht Django, ja. wie es die ja. deutsche Fassung will. Was ja. äh, aber komplett okay ist, denn zu dieser Zeit ähm, im Zuge von Sergio Coppuccis Welterfolg hieß eben einfach fast jeder, jeder zweite halt Django. Zumindest ja. im o- europäischen Bereich. Na klar. <lacht> ja. Und ich, ich gebe dir in allen Punkten recht, und das ist tatsächlich etwas, was mir sofort, nicht sofort auffiel, aber auffiel in dem Moment, in dem eben also wir haben die Langfassung geguckt, wie gesagt Gott vergibt, Jango nie oder wir beide nie, wie auch immer ähm, die soweit möglich eben rekonstruiert ist, auch mittlerweile wieder auf einer HD Blu-Ray Fassung, die es überall kauflich zu erwerben, ge- erwerben gibt oder fast überall und die guckt sich eben komplett anders als die starke raffte Comedy Fassung, die eben auch funktioniert, muss man sagen, die Anfang der 80er entstanden ist und die auch gut als Bud Bart- und Terrence vehikel funktioniert, wie man es eben kennt, mit den Synchronstimmen auch, die man kennt, Danneberg. Danneberg und Martin Hütte, also nicht Arnold Marquis, der spricht ja schon, Frank Wolff, spielt dann in der Comedy-Fassung ja, Bud Spencer, aber es geht eben trotzdem wichtiger ist, glaube ich, auch Danneberg, weil auch Terence Hill eben mehr, mehr Szenen hat, dass er präsent ist. Und ich muss sagen, Danneberg ist auch der einzige, der einzige, das einzige Attribut der Nicht-Comedy-Fassung, der Originalfassung oder so weit wie möglich Originalfassung, die wir gesehen haben, dass mir wirklich ein bisschen fehlt. Weil immer ja. wenn Terence Hill seinen Mund aufmacht in seiner Rolle als Cat stevens aga denke ich mir, warte mal, das ist nicht deine richtige Stimme.
1: Ja, ne? Die gehört ja. nicht zu dir. Da, da, da kam ich auch bis zum Ende des Films nicht
0: drüber weg. Ja. Aber um den Bogen nochmal zu schlagen, zu dem, ich gebe dir recht, ja, der Film, der fängt wirklich an nochmal richtig aufzublühen, wenn die beiden wieder zusammentreffen. Und das ist eben in der Comedy-Fassung, weil viele, viele Szenen aus der Mitte des Films einfach rausgeschnippelt wurden, relativ früh. da glaube ich, in der Comedy-Fassung treffen sie nach, ich habe es mir noch mal angeguckt zumindest, irgendwie im Schnelldurchlauf nach gut 40 Minuten wieder aufeinander. Ja. In der Originalschnittfassung sind es eben knapp 70 Minuten. Ja, ja, und mittendrin, äh, zwischenzeitlich vergeht eine knappe Stunde, in der die beiden eben nicht, nichts miteinander zu tun haben. Und ich glaube, Bud Spencer fast vollkommen bis auf einen kleinen Zwischenschnitt zu ihm von der Bildfläche verschwindet. Und ja. ich, ich möchte sagen, mein Herz sank ein bisschen in die Hose während dieser Phase des Films, also der gesamten ersten Stunde. Aber ich merkte doch, wie ich mehr und mehr die Dynamik zwischen den beiden vermisste, weil sie haben eine frühe gemeinsame Szene, die, die beiden. Und die ist einfach sehr, sehr toll. Mhm. Und da kommt erstmal 50 Minuten gar nichts mehr mit den beiden zusammen. Mhm. und ich dachte, oh ja, das ist ist immer noch ein guter Film, also Mhm. toll orchestriert toll inszeniert, auch sauber gespielt alles Pipa, perfekt aber Spencer fehlt und wenn er wiederkommt, Mhm. ist er zwar nicht lustig aber es ist ein vollkommen anderer sehr sehr guter Film plötzlich
1: Ja, Ja, das das, das, das passt die Sache glaube ich auch nochmal sehr gut zusammen Ähm, Ich ich muss ja sagen ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn halt irgendwann mal gesehen habe, ich konnte mich aber nur sehr sehr bedingt erinnern Ich glaube, die die, die beiden anderen äh, sind mir ein bisschen stärker in Erinnerung geblieben. Ähm, Ich erinnere mich aber auf jeden Fall (lacht) mindestens einen, ich vermute mal den dritten, äh, mal gesehen zu haben und mich halt sehr gewundert zu haben darüber, dass der überhaupt nicht vergleichbar ist mit, was hatten wir jetzt hier schon alles genannt, Äh, äh, vier Fäuste für ein Halleluja, ähm, äh, zwei wie Pech und Schwefel, äh, vier gegen Rio und diese ganzen, Ach so, ja, ja, ja. Oh Gott, so also, ja. Also wir sagen, also praktisch all, all die Sachen, die ich eben damals gesehen habe, die ich auch toll fand und die ich eben mit meinem, vor allem mit meinem, meinem Vater und gewisserweise auch mit meinem Bruder äh, zusammen geguckt habe und was, was, was wir so liebten, war halt äh, zumindest in dem einen Film, den ich nicht gesehen habe, und ich glaube es nicht, dass es der hier war, eben halt nicht vorhanden und ich Fand das nicht, ich fand das irgendwie nicht richtig. Also geradezu moralisch <lacht> verkehrt. Ne? Ja. Ein Bud Spencer und Terence Hill Film so, sollte so nicht aussehen. Heute sehe ich das natürlich etwas anders. Mhm, <lacht> mhm. Und muss auch ganz ehrlich sagen, also der Film, also Gott vergibt John ni nee, hat mich halt relativ schnell ziemlich, ziemlich fest an den Eiern gepackt, um es mal so zu formulieren. Mhm. Das fängt halt wirklich gleich, gleich ganz am Anfang an. Ich fand es ich ja erstmal ganz spannend, diesen. Diesen, diesen Vorspann zu sehen, der eben, sagen wir mal, sehr klassisch nach Western aussieht, mit dem, mit der, mit der Eisenbahn und dem, dem äh, kargen Land, durch das es, durch, durch das sie fährt und all das. Da, da, da muss man nicht mal an Spielen mit das Lied vom Tod denken, der ein Jahr später rauskam. Ja. Da, da kann man eben auch äh, John Ford Sachen sich angucken oder so und sowas. Also es sieht halt sehr, sehr klassisch nach Western aus. Und dann kommen kommen wir halt an diesen, an diesen äh, diesen, diesen Bahnhof, der ganz, ganz seltsam gefilmt ist aus meiner, aus meiner Perspektive, der ist voll. Und die, die Kameraperspektive ist so seltsam. Also n, gar nicht, gar nicht mehr weites Land und 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 äh, große Vistas und sowas, sondern halt irgendwie als wie aus der Sicht von einem Kind oder sowas. Also so nach oben und wie viele Menschen, die dicht zusammengedrückt sind und man sieht sie komisch. Hm. So und 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 man ist sehr, sehr dicht an den, an den, an den, 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 den blasenden Backen der Posaunenspieler in der Kapelle da und all das. Es also ist ganz, ganz, ganz komisch. Ich dachte mir, wow, es ist, hätte ich, hätte ich jetzt so nicht gedacht, das sieht aber irgendwie alles ganz spannend aus. Und dann halt der, der, das, das Massaker im Zug und ich dachte mir, oh, ja, das ist jetzt auch härter, als ich angenommen hatte. Mhm,
0: mh.
1: Es ist, äh, ist, äh, ist, äh, ist spannend. Und dann, dann gleich im Anschluss dann dieses sehr, sehr äh, wortkarge und, und äh, schweißtreibende Pokerspiel. Mhm auch wieder eine ganz andere äh, Inszenierung. Und da hatte ich mir, da muss ich ja halt ganz kurz in die in die Comedy-Fassung äh, reingehen, weil in etwa so weit habe ich sie geguckt, und noch ein <lacht> kleines Stückchen weiter, ähm, und dachte so bei mir, dieses dumme Quatsche dazwischendurch, mhm. was teilweise nicht mal wirklich großartig originell ist und nicht mal wirklich wahnsinnig gut als, 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 als dumme Sprüche funktioniert, zerstört einfach komplett jegliche Form von Atmosphäre, die hier gerade aufgebaut wird.
0: Ja, ja, ja.
1: Und fand ich halt fast unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. In anderen Szenen später, wie gesagt, ich habe dann nicht mehr viel weiter geguckt, sondern noch weiter vorgespult. funktioniert es ein kleines bisschen besser, aber auch nicht viel. Also immerhin muss, man, muss, muss ich sagen, immerhin waren sie sich nicht zu doof, die Handlung zu ändern durch ihre dummen Sprüche. Mhm. Äh, sondern dass sie eben, was ich eben, wenn, wenn Bud Spencer und Terence Hill dann am Lagerfeuer sitzen, dass sie im Prinzip also so quasi inhaltlich wirklich genau das gleiche erzählen wie in der anderen ja. Fassung, ja, 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 genau. N- nur, nur halt ein bisschen rotziger alles in allem, fand ich dann nicht mehr ganz so schlimm, aber trotzdem fand ich halt irgendwie, dass, dass, dass diese, diese Herangehensweise einfach nicht zu den Bildern passte, die mir geboten wurden. Ja.
0: Und es trifft einen eben besonders hart, wenn man unmittelbar vorher, unmittelbar vorher, wie ich es eben jetzt auch getan habe, die ernstzunehmende synchronfassung geguckt hat. Ja. Äh, weil ich glaube, wenn man die nicht mal so frisch im Gedächtnis hat, dann kann man wunderbar und unbeschadet die fassung gucken und sich da wirklich? irgendwie beömmeln be- dabei. Aber so ist eben wirklich schwierig, wenn man vorher einen relativ mit gradliniger Ausdrucksweise g- geführten Dialog bezeugt zwischen zwei, weiß nicht, verzweifelten, gestrandeten auf Rache besonderen Männern und dann guckt man sich eben, wie es jetzt bei mir der Fall war, wenige Stunden später eine Fassung an, in der jedes Mal, wenn auf Bud Spencer geschnitten wird, dann Terence Sills Stimme, also Großstimme Thomas Danneberg, sowas sagt wie, na, klingel's bei dir, Dicker. Und ich denke, mm. ja, okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Mm. Weil ihr habt gerade von, von einem Massaker geredet und das ist alles mm. ganz furchtbar gerade und nee, also das <lacht> braucht's nicht. Er wurde gerade hier äh, spielen, mir das Lied vom Tod erwähnt, Das äh, ich wollte natürlich nochmal ähm, hier kurz kurz reinschicken, dass äh, Frank Wolf für alle Menschen, die es vielleicht nicht mal so auf dem Schirm haben, eben Mac äh, er der Farmer McBain ist und spiel mir das Lied vom Tod. Und äh, wir auch kurz über ihn gesprochen haben, ich glaube, letztes Jahr in äh, Leichenpflaster seinen Weg, wo er dann oh, grand,
1: scherzte. Ihr Grande Silencio. Das
0: ist ja auch ein Wunder, ja. wunderschöner Film. Oh und, äh, ja. Ich, ich weiß, ich fühle mich jetzt zu. Ich weiß nicht, ob man mir Unrecht tut, ich glaube, du tust mir nicht Unrecht, weil ich habe es genauso gesagt, aber wenn ich g- jeweils gesagt habe, kennt man einen button und Terrence Film, kennt man alle, glaube ich, dann denke ich tatsächlich so an ihr gemeinsames Övo beginnt mit, wie vorst für ein Halleluja oder spätestens hier ja, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, also mm, das, was sie natürlich. gemacht haben, wirklich so in ihrer... Extrem produktiven Phase, Anfang, Mitte der 70er Jahre, mm. wo man das, wo ich glaube, sie gemeinsam irgendwie sieben, acht Filme gemacht haben innerhalb von fünf Jahren und immer nach demselben Konzept.
1: Das Grudi in Sanier fährt. Richtig.
0: Wie ja. gesagt, möchte niemand Unrecht tun, das nochmal klarstellen, weil ich wurde dafür kritisiert, dass ich äh, in unserer kleinen Trailer-Show nicht äh, klar genug differenziert habe zwischen Laura Gemsers äh, Schmier-Emanuel <lacht> und Sylvia Christels Edel-Emanuel. <lacht> Mir ist der Unterschied schon klar also und deswegen möchte ich genauso wenig ähm, die beiden Emanuels über einen Kamm scheren oder über über ein Bett bürsten, wie auch immer, wie hier äh, Herr Peter Soli und äh, das gute alte Blauauge, so. Ansonsten ja, ja alles, alles richtig. Ich finde tatsächlich auch die Schauwerte zu Beginn des Films ganz bemerkenswert, weil im Grunde dieses Rache-Szenario und ähm, überhaupt diese ganze Flashback-Struktur der, der einsame Rächer, das ja natürlich schon 67 ein relativ abgegriffenes Narrativ war in dieser Form von Western. Ja, klar.
1: Also spät- spätestens nach ähm, äh, für ein paar Dollar mehr. Absolut, ja. Äh, ist das, äh, sollte das eigentlich niemand mehr hinter, hinterm Ofen vorholen, na, aber.
0: Aber die Schauwerte machen es eben besonders, weil tatsächlich vieles das vieles dessen, was man eben hier in diesem Film sieht, das wird normalerweise in günstigeren oder weniger ambitionierten Produktionen nur auf der Tonspur rübergebracht, so von wegen, hm. ja, da ist, war dieses Duell und irgendwie einer, einer hat seinen Tod vorgetäuscht und ist dann entkommen, aber hier sieht man tatsächlich wirklich die Hütte brennen und es gibt ja, irgendwie ein schönes ja. Feuerwerk und man sieht eben diesen äh, Zug ein, einfahren und äh, mhm. viele Statisten liegen da rot angepinselt und spielen eben Leichen und mhm. das ist eben schon, also da hat man sich einfach Mühe gegeben, also vieles, oh, ja. was man normalerweise glaube ich kurz abtun würde in einer Sequenz in der Menschen um einen Teller Suppe oder ums Lagerfeuer sitzen und sich was erzählen mhm. zeigt man hier tatsächlich auch und äh, das hat mich tatsächlich auch sehr sehr positiv überrascht und hatte ich auch so nicht mal so ein weil ich kenne die Comedy-Fassung von Anno dazu mhm. aber da erinnere ich, ich mich immer an andere Punkte als an die sehr eindrücklichen Momente zu Beginn, die so ein bisschen verloren gehen.
1: Ja, wobei sie halt auch trotzdem teilweise zumindest drin sind. Ne? Ja, also, sie sind drin auf jeden Fall, ja. Äh, was auch stimmungstechnisch eine ganz seltsame Mischung ergibt. Na gut. Ähm, ja, aber das muss man halt natürlich dem, äh, dem Film lassen. Er sieht nicht billig aus. Nein. Ähm, das, obwohl er halt sehr im, 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 im pulpigen Western-Morast äh, dümpelt quasi, äh, und sich halt alles mögliche zusammenklaut. Ich meine, in der deutschen Fassung halt mit dem Namen Django noch gleich noch viel mehr. Okay. Aber ähm, wie gesagt, das ist ja alles nichts nichts wesentlich Neues, was wir hier sehen. Was wir halt tatsächlich an neuen äh, Sachen sehen sind, und da hast du völlig recht, sind halt die Schauwerte, äh, dass, dass sie sich eben die Mühe machen, bestimmte Dinge auszuspielen, dass sie eben diese gesamte Rückblende halt dazu nutzen, nicht nur zu zeigen, was es passiert, sondern im Prinzip gleich bei der Gelegenheit, eine Figur erörtern, von der wir zu dem Zeitpunkt ja noch fest davon überzeugt sind, dass sie eigentlich tot ist. Ja. Und dass sie eben Frank Wolf hat wirklich richtig, richtig, richtig viel zu tun geben, um seine, seine seinen Charakter halt anzulegen und dann auch gleich noch die Beziehungen zu Django Cat Stevens äh, noch aufzubauen und dann eben in so einem, in einem, in einem Duell enden zu lassen mit, mit äh, entsprechendem, äh, Payoff, was bei anderen Filmen nach zwei Stunden kommt. Mhm, ja. Und hier ist es halt nach 25 Minuten. Mhm, und das m- ist schon, das ist schon alles, alles ganz, ganz spannend und ganz toll. Äh, und wie gesagt, also billig ist der nun definitiv nicht und er sieht eben auch so überhaupt nicht aus. Ähm, und man hat eben auch so ein bisschen den Eindruck, oder zumindest war das der Eindruck, den ich hatte, dass eben hier auch eine gewisse Kommentarfunktion äh, stattfindet, indem eben man sagt, okay, wir nehmen halt eine verhältnismäßig belanglose Geschichte, aber wir ändern jetzt hier so ein paar Vorzeichen, mhm um eben ja vielleicht auch ein bisschen darauf zu rekurrieren, wie eben zum Beispiel so eine Bösewichte dargestellt werden. Ja, das, ja, ja. weil Frank Wolf ist ja wir, 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 gut nochmal. Spiel des Lied vom Tod ist ein, ist, ein, ist ein Jahr später rausgekommen, aber sagen wir mal, er, 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 er spielt halt hier einen intelligenten Mann, einen, mhm. einen, 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 einen gepflegten Mann, relativ zumindest und dafür, dass er da äh, womit in der Wüste äh, sich verstecken muss oder all das. Ein, der, der ganz spezielle Art hat, mit Leuten zu reden und sie eben damit offenkundig auch zu überzeugen, auf seine Seite zu ziehen. Äh, eben nicht nur, was sie El Guapo, ja, aus äh, äh, Drei Amigos, äh, der, der eben äh, seine Leute zusammenschreit, <lacht> oder so, sondern der, der also die, die Konversation, die Bill Sant'Antonio Antonio pflegt, ist schon, ist schon äh, sie, ist schon sehr speziell, gerade wenn er eben versucht, ihm gleichzeitig äh, Cat Stevens halt die Beine wegzuziehen, verbal, mhm. ihn aber gleichzeitig auch einzulullen und bei der Gelegenheit seinen seinen äh, sein, 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 sein Adjutantenbad Bud mhm. runterzuputzen. <lacht> da, ich hatte da schon ein bisschen Spaß bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das, ganz, fand das schon ganz cool. Äh, wie halt, ich finde ich find halt, dadurch, dass wir das alles schon mal sehen in dieser Rückblende, finde ich halt die eine Szene, wenn, wenn sich eben wenn Bud Spencer und Terence Hill halt bei äh, Bill gefangen sind, finde ich noch hm. ganz gut. Aber sie wird aber sie wiederholen diese Szene, glaube ich, noch mindestens zweimal mehr. Und dann fand ich irgendwann okay, danke, jetzt habe ich es aber verstanden. Das müssen wir auch mal zu einem anderen Punkt kommen. Mhm. Aber grundsätzlich fand ich halt einen ganz, 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 ganz spannenden Ansatz, ein einen, einen Bösewicht dieser Art halt äh, zu präsentieren.
0: Ja, es gibt dramaturgische Hänger, möchte ich auch sagen. Ich kann sie nicht genauso in der Chronologie der Ereignisse bzw. im Film so also, uh, Timestamp-mäßig irgendwie verankern. So, so von ja, zwischen Minute 40 und Minute 80 passiert mir ein bisschen wenig. Aber ich hatte auch das Gefühl, es dreht sich so ein wenig im Kreis. Und auch die Suche, von Hills Figur also Cat aka okay. Django mhm. ist äh, dauert ein wenig lange um mhm. für mich noch interessant zu sein und wenn er sie dann eben findet führt es immerhin dazu dass er wieder, vere- wieder vereint wird mit eben seinem äh, alten Kumpel Dan mhm. und ähm, dann wiederum ist gut und ich bin wieder versöhnt und die zweite Stunde des Films ist sehr viel besser finde ich aber macht mich eben auch zum großen Teil vergessen dass ich mich in der ersten Stunde so ein bisschen ich möchte ich sagen hm, ich habe mich ja nicht gelangweilt in dem Sinne, weil es eine produktive Langeweile ist. Also ich sitze da und es macht mich schon neugierig. Also durchaus, es, es, es weckt meine Neugier. Es schwingt aber auch immer so ein bisschen die Sorge mit, hm, wie lange möchte ich dem Ganzen jetzt noch zugucken? Aber mhm. wie gesagt, der Film macht die zweite Filmhälfte macht das alles so ein bisschen vergessen. Und ich finde, auch wird auch technisch noch sehr viel besser. Es gibt auch wirklich tolle Montagen. Die Orchestrierung wird immer besser. Mhm. Alles an dem Film wird so ein bisschen grandioser und interessanter, habe ich das Gefühl ja, es gibt doch hier doch mal die ein oder andere Szene, von der ich denke, ja, ein bisschen langwierig, vor allem die ganzen folter sind so, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach kein großer Fan von solchen Folter-Szenen bin, dass ich sowas mhm. irgendwie so in dieser Ausführlichkeit brauche. Ich glaube, die Härte von Bills Figur, Frank Wolfs Figur, Bill, ist zu Genüge unterstrichen zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob man es noch braucht. Nachdem mhm. er irgendwie bereits eine, eine, eine Hure zu Beginn des Films irgendwie den Tod schie- schickt oder auch, auch foltern lässt, denke ich mir, ja, pff, ich, ich weiß schon, woran ich bei dem bin. Aber mhm. Weil er ist ja, der Film macht ja relativ früh klar und das ist für mich, finde ich eben hochinteressant, weil ich denke, dass er auf figürlicher und erzählerischer Ebene in vielerlei Hinsicht einfach gängiger einfach Klischees bedient oder variiert und nicht besonders originell ist, aber die ist wirklich einzigartig, weil das, was eben fast alle... Westernhelden noch nicht mal nur des Italo- oder europäischen Westerns, sondern eben auch des klassischen Hollywood-Westerns gemein haben, wenn es denn eben sowas ist wie ein klassisch positiv besetzter Held oder ein positiv gezeichneter tendenzieller anti was man beides so beschreiben würde, ist, dass ihr Gegenspieler meistens zwar skrupelloser, ruchloser, gemeiner, fieser, bösartiger ist, aber in der Regel dümmer. Hm. Und, und Frank Bulls Figur bildet eben überhaupt nicht dumm, das ist ein eiskalt kalkuliert handelnder Psychopath. Mhm. <lacht> und das ist wirklich beeindruckend, insofern, dass ich mir wirklich bis zum Ende Sorge mache, wie kommen, wie kommen die beiden, also Dan und gerade so mit seinem Leben davon und, und Cat Aga Django, eben aus der ganzen Nummer raus. Weil ja. tatsächlich bis zum letzten Moment, bis kurz vor seinem Ableben, gibt ihnen eben ein Bild zu verstehen, ich habe die Oberhand, egal was du machst, du kommst hier nicht raus, du hast es schon mal versucht, das hat dir nichts genutzt. Ja. Ich bin dir immer einen Schritt voraus. Und ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert und finde ich insbesondere sehr beeindruckend, wenn er dann selbst seinen eigenen, seine eigenen Leute so abstraft. Also nee, ja. bestraft, würde ich sagen, für ihr für inkompetentes Verhalten. Weil mehr ist es ja nicht das, was Butt macht. Er ist einfach nur ein bisschen doof. Ne? Er macht einigen auf Kessellippe, dicke ja. Lippe. Ja. Und das gefällt ihm will nicht, weil er ein bisschen unter dem Radar fliegen möchte. Und äh, engagiert dann Leute aus seinem Trupp, um seinen Handlanger Butt irgendwie zu beobachten. Und ja. äh, sehr, sehr schön, selbst innerhalb seiner Gang irgendwie versucht er, Leute gegeneinander auszuspielen. Also er ist hm. wirklich, wirklich eine eiskalte Sau. Und ähm, ich habe das wirklich genossen. Und Frank ja. Wolf kann das natürlich auch toll, weil er einfach ein toller Charakterkopf ja, ist. Ja. Ähm, Diesen schön. rothaarigen Menschen sollte man nicht trauen. Also, nee, nee. <lacht> <lacht> Grüße an alle da draußen mit <lacht> roten Haaren. die Tut mir leid.
1: Ganz, ich, ich kann dir ich kann nur beipflichten. Ähm, ich fand auch, dass die Also ich, ich, fand, ich fand bei den Folter-Szenen fand ich es ganz interessant, dass ich sie. Ich konnte sie so physisch so nachempfinden. Ähm, und, und das, entsprechend fand ich sie sehr intensiv. Mhm. Ähm, aber ja, gebraucht hätte ich sie vermutlich auch nicht. Was ich dann allerdings tatsächlich halt, wieder ganz cool finde, ist halt so dieser, 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 dieser Moment, wenn, bevor, bevor Bill halt mit, mit, mit Django im in der Taverne redet und wie die anderen Leute, die da rumsitzen, einfach hm. mal kurz erschießt mit, ja. den, mit, den, mit, mit, den, mit den Worten, wir, wir sind hier zu viele Leute oder so ähnlich.
0: Ja.
1: Und und und, und Terence Hills Figur dann eben die Bildsleute erschießt, weil der Jam ja auch. Und er keine einzige Wimper zucken lässt. es ist großartig, weil es, es geht halt wirklich nur um die beiden und wie, 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 wie sie halt miteinander... Äh, ja, ihren, ihren komischen Deal da aus bei Dovern. Also es ist, äh, der, der Film ist aber voll von solchen Momenten, von, von so, so kleinen Dingen, die mir dann auch durchaus im, im, im Kopf geblieben sind. Ähm, einfach schönen ich ja, weiß nicht, ob es zwischenmenschliche Momente sind, aber einfach f- schöne Momente zwischen zwei Figuren. Wir hatten mhm. ja schon gesagt, Bud Spencer Terence Hill am Lagerfeuer funktioniert wahnsinnig gut, wie jetzt eben äh, äh, Frank Wolfe und Terence Hill in der Taverne, aber eben auch zum Beispiel die Szene von, von Rose. Ja. Wenn wenn, äh, wenn wenn Cat Stevens da halt in, äh, bei ihr im, im, im Zimmer auftaucht. Wahnsinnig viel passiert nicht, aber ähm, auch wiederum, wir, wir lernen so viel über diese Figur. Ja und eine der, der der wenigen verhältnismäßig komischen Momente in diesem, in diesem Film, wenn eben dann ihr, ihr, ihr Lover zuhälter, was auch immer,
0: gerade ist, einfach ist Freier, aber gut oder,
1: ja, oder Freier von mir, sie wird dann eben aber durch im freien Fall quasi aus dem Fenster fliegt <lacht> und so, aber äh, genau das, das, aber es ist es ist schön, es ist einfach wirklich ich, ich, ich mochte diesen Film spontan sehr sehr gerne und äh, ich, ich glaubte mich am Ende sogar ein bisschen an diese Szene mit dem, mit dem Dynamit und den, den rollenden Steinen und sowas erinnert zu haben es kann aber auch sein dass ich aus einem anderen Film kenne <lacht> das habe ich halt die, über die gesamten fast zwei Stunden nicht so richtig rausfinden können äh, wird. Was ist also, sind es tatsächlich nur Terrence fantastisch blaue Augen die haben äh, die haben da äh, gerade zu bezirzen oder ist es eben eine, eine Handlung die man so oder so ähnlich schon mal gesehen hat? ich, ich finde es ich nicht raus. <lacht>
0: Das ist eine Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. <lacht> was ich allerdings eben auch so wahrgenommen habe, ist, dass das du gerade umschrieben war, in der Szene dem Bordell dem mit Rose. Ist, ähm, ich habe auch das Gefühl, der, der Film wird ja streckenweise gerade so um, in der ersten Hälfte zu einer Art um, Western-Krimi, quasi so hm? fast schon eine Art Procedural. Also mhm. äh, Terence Hill fragt sich durch die Gegend und äh, will damit eben Bill auf die Schliche kommen, ohne körperliche Gewalt. Aber eben einfach nur durch die Kraft seiner investigativen Gabe und äh, fragt dann eben Leute aus, den Bestatter, die Prostituierte, alle die, die mal mit Bill oder seiner Gang Kontakt hatten und kommt dann eben dann eben auf die Schliche dadurch. Und mein Gedanke, der mir durch den Kopf ging, zumindest kurz, war eben, dass kulitz vielleicht auch das Gefühl hatte, es könnte uninteressant werden und das Ganze dann eben deswegen auch würzte mit so kleinen, naja, einfach Gimmicks, möchte ich mal sagen, inszenatorisch, indem man eben sagt, okay, und damit das Ganze nicht zu langwierig wird, einfach so eine inquisitorische, zehnminütige Sequenz mit Rose, der Hure, lasse ich eben einfach mal, weiß ich so, auf halber Strecke oder kurz vor Schluss den den Freier durchs Fenster rausfliegen, indem er die, er die Tür eingerannt hat. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, ich möchte jetzt hier auch nicht zu so viel Kaffeesatz lesen, beziehungsweise hier dem herren der irgendwie hier dich verantwortlich ist irgendwas eine künstlerische intention da irgendwie zusprechen die er vielleicht die ihn vielleicht gar nicht umgetrieben hat aber das ist mir hier und da auch durch den durch den kopf gegangen es wirkt eben alles sehr kalkuliert wie der film inszeniert ist überhaupt nicht beiläufig überhaupt nicht schlampig mhm. also es gibt ja tatsächlich auch muss ich sagen ich habe ich habe jetzt nicht tausende italo western in meinem leben gesehen aber ich habe genug billig oder schlampig oder mittelmäßig inszenierte italo western gesehen um zu sagen die sehen eben nicht alle so gut aus vieles ist einfach mhm. nur hier äh, kamera draufgehalten, alle alle Figuren sind im Bildkader und wir filmen ab <lacht> mm. Spielt mal und wir lassen so lange rollen, bis die, bis die Spule durch ist. Aber mm. hier ist wirklich das alles so. Es gibt unglaublich viele interessante Kamera-Setups, Es ist unglaublich mm. interessante Schnittdynamik, Wechsel zwischen Close-ups und totalen, halbtotalen. Mm. Ich finde auch, dass den wieder, die, die Wiedereinführung von Bill in die Hand nur auch ganz fantastisch inszeniert durch diese fast irgendwie leicht angewinkelte, so eine Art von Dutch-Engel angewinkelten Kamera, die, ja. die so schräg ab diesen, diesen Farmer oder wer ist das, der auf dieser, Kaktusfarm da rumläuft, den Bildern um die Ecke bringt. Ja. Ähm, wiederum eben Bildstimme hört man erstmal nur oft aus dem Off, bevor man ihn sieht und dann ist eben seine Wiedereinführung in die Handlung, die eigentlich ja unglaublich bedeutungsvoll ist, also erzählerisch dramaturgisch, mhm. eigentlich fast ja tätig. weil ja. Ja. die scheint einfach auf Bild, als wäre er nie weg gewesen, aber mhm. Frank Wolf eben mit durch seine darstellerische Leistung und durch die Art und Weise, wie das inszeniert ist, eben auch durch diese von unten auf ihn hochblickend hat äh, mm. das ist eine ganz eine, eine wirkliche Größe, ohne mm. so o, o, opernhaft grandios jemals zu sein wie ein Leone-Western, weil ja, das ist in dieser nicht. Film nicht, der hat schon seinen eigenen Stil, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, das ist ein Meisterwerk wie einige andere, über die wir gesprochen haben in letzter Zeit und dann haben alle, die wir bereits genannt haben ja, den <lacht> und die Leones, aber ja. er ist wirklich aber richtig gut
1: er mu- und er muss sich halt äh ja, gebe ich zu, es ist definitiv kein Meisterwerk, aber er muss sich auch nicht verstecken. Nein, nein. Ähm, und äh, macht halt das, macht, macht das, das Beste mit den mit dem zur Verfügung stehenden Mitteln und holt da eben auch wirklich alles raus. Und er, er, er traut sich eben aber auch solche Dinge dann zu machen. Auch auch, auch äh, zum Beispiel, wenn, wenn äh, Terence Hill dann da an dieser Falle hängt, in diesem, ja. was ist es, diesem, diesem Hideout ja. und ihm durch die Gegend geschubst wird und all das und ich als Zuschauer krieg, werde, werde halt durch die Kameraführung verwirrt und weiß nicht mehr, wo, wo ist oben, wo ist unten, wie, wo befinde ich mich jetzt eigentlich gerade im Raum. Und auf einmal taucht halt wieder einer von den Handlangern auf und haut Terrence Hill halt dann nochmal irgendwo hin. Und, so, und das, 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 das macht, schon, macht schon Spaß, dann eben äh, äh, wiederum zu sehen, was eben aus diesem Setup halt äh, rausgeholt werden kann äh, für, ja, für die Atmosphäre, für die, für die Eindrücke, für das, keine Ahnung, Nachempfinden mhm. in irgendeiner Form. Und ähm, davon ist der Film eben auch äh, voll. Ich finde zum Beispiel auch diese, diese, ähm, diese Montage. Wenn wenn wenn, diese nach dem, nach dem, äh, dem Duell mit, mit, mit Bill äh, und dem brennenden äh, Haus, kriegen wir ja erstmal eine Montage, in der immer wieder das, äh, das Voice-Over von, von Bills letzten Worten ja. äh, zu hören ist, dass eben seine Leute ihn, ihn finden werden. Und, und man sieht halt die Figur von Terence Hill halt in, in ganz unterschiedlichen, aber sehr, aber sehr, sehr klassischen und typischen Western- Settings, Aber sie lassen ihn auch jedes Mal etwas anders aussehen. Mhm. Mal hat er ein bisschen mehr Bart, mal hat er weniger Bart, mal hat er schnieke Klamotten, mal ist er, ist er in einer Badewanne. Ich fand übrigens diese Idee mit der mit mit durchlöcherten Badewanne toll. Mhm. Mal ist er halt im Staubmantel und so. Ähm, relativ, relativ kurz hintereinander und du hast eben das Gefühl, offenkundig, dass, 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 dass wir reden hier nicht von drei Wochen oder so, sondern das mhm. scheint ihn über einen relativ langen Zeitraum immer mal wieder zurückzuholen zu genau dieser Szene, sodass ich als Zuschauer einen viel, viel besseren Blick darauf habe, wie wichtig es eben äh, Django halt ist, nicht nur seine Rache zu haben, sondern im Prinzip einen Schlussstrich zu ziehen unter das, was was vor Jahren halt da mal passiert ist.
0: Ich glaube die Inszenierung oder die Vermittlung von Zeit oder sagen wir mal so der der Langwierigkeit des Gesehenen und des Geschehenden äh, in diesem Film, die ist auch hier ganz großartig gelungen und ich musste insbesondere noch mal äh, heute ganz besonders verdeckt, weil ich äh, ich hatte Resident Evil gesehen, den neuen ähm, den neuen Resident Evil okay. Der macht sich eben die Mühe und blendet alle drei Minuten irgendeine Texttafel ein mit. Es ist 4.23 Uhr, es ist 5.13 Uhr, es ist Montag früh und ich denke mir, hm, ich hm. glaube, das kann man erzählerisch gut lösen auf der reinen Bildebene. Das schafft eben dieser Film mir sehr, sehr gut. Ich habe richtig ein gutes Gefühl dafür und ein nachvollziehbares Gefühl dafür, was für eine. Halt, Arbeit das doch ist.
1: Ja, ich meine aber auch, 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 ja, aber auch physisch, also gerade physisch, ne, ja. wenn, die beiden, wenn die beiden halt irgendwie ewig durch diese Wüste latschen oder wir eben äh, wirklich jeden einzelnen Schritt von Bud Spencer äh, nachvollziehen äh, können hm. und müssen, wenn er eben diese elendig schwere Kiste trägt und dann diese, 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 diese Treppe runter äh, wandert und all das oder eben ihre ihre Reise halt mit dem mit dem äh, dem Esel und dem der der Kutsche über den Fluss und was nicht alles und so und das ist ja ja das völlig recht der 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 zeitliche Abschnitt aber eben auch der physische die physische Erfahrung wird mir gut vermittelt so
0: und ich meine ja, die Tricks, die <lacht> die Tricks, die Kulizzi dafür anwendet, sind ja manchmal eben auch relativ leicht erkennbar. Also ich muss eben auch sagen, fairerweise auch als, als leiser Kritikpunkt, einige Montagen sind eben sehr, sehr lang. Die werden auch getragen durch die wunderbare Musik von Rusticelli, die orchestriert wurde von Bruno Nicolai, eben auch ein ganz großer der italienischen äh, Filmmusik. Die Musik ist großartig, aber die Montagen tendenziell ein bisschen lang und sie konnten eben von Glück reden, dass sie so einen talentierten Komponisten haben, der eben wunderbare Stücke hier hat steuert hat, auch teilweise mit Chorellen, also mm. Gesängen, Pfeifen auf der Tonspur, nie so äh, verspielt wie jetzt ein Ottolani oder ein Morricone-Score, aber zweckmäßig im besten Sinne, also tatsächlich richtig gute Filmmusik, die mich stellenweise fast mehr an so klassische Hollywood-Kompositionen, Western-Kompositionen mhm. oder äh, Hollywood eben erinnert hat, also fast eher, eher Max Steiner als Ennio Morricone, ehrlich gesagt, in, in, in vielen Fällen, mhm. äh, gerade gegen Ende, wenn wir eben so dieses ähm, Theme hören wenn tatsächlich der gerade so mit dem Leben davon davongekommene Dan und ja Cat Stevens in den äh, metaphorischen äh, Sonnenuntergang reiten, was sie nicht wirklich tun, aber so beinahe, ja. da, da kommt da Musikstück, von dem ich denke, hm, das ist, äh, weißt du, wenn das jetzt in die C Gebote oder vom Winde verweht liefe, why ja. not? Richtig. Äh, würde ja. irgendwie passen.
1: Ich wollte übrigens mal ganz kurz anmerken, äh, äh, Dan heißt im Original auch anders. ne? Der ist ja. irgendwie Hutch Bessie.
0: Das kann man anmerken. Sollte man, man vielleicht auch anmerken.
1: Ja, ich sehe mich gerade so ein. Du, aber es gibt
0: sich auch Menschen und die jetzt sagen: Ich gucke den Film nur im Italienischsprachigen oder im Englischsprachigen Original, oder. Ja, ja. Ungeachtet der Tatsache, dass es keine Originalfassung gibt. Aber die Deutsche ist wahrscheinlich nicht die, ich möchte nicht nie, sagen nicht die authentischste, wo gibt.
1: Nein, vermutlich, vermutlich nicht, ja. vermutlich nicht. Aber was ich halt echt, echt spannend finde, ist, dass eben wird Arnold Marquis zum Beispiel sich eben, also, wie man seine 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 Figur halt zweimal gesprochen hat innerhalb von zehn Jahren oder ein paar mehr. Ja nochmal, so viel habe ich von der von der Comedy-Fassung nicht gesehen, aber äh, ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, als hätte er, als als würde er sich an seine eigene Arbeit gut erinnern können. (lacht) Weil er Mhm. macht im Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Und ähm, dass dass ich sogar zeitweilig, kurzzeitig zumindest dachte, ob sie einfach nur seine Tonspur einfach wiederverwertet haben. (lacht) Nein, vermutlich nicht. Vermutlich nicht, aber, ja, aber es, ist, es, ist, es ist trotzdem <lacht> halt so. Dass, also, offen, offenkundig war die war die Anlage der Figur halt so, dass es sich nicht anders, äh, anders keinen kein Sinn ergeben hätte oder so. Aber ja, ich fand das halt schon... Schon, äh, ja, zum einen ist eine Bemerkung wert.
0: Das hat äh, fand ich tatsächlich jetzt hier zu sehen äh, beim Blick auf die Synchronfassung, dass ein äh, einer aus Bills Gang, der fast nichts zu tun kriegt, äh, eine Figur namens Frederick, äh, der gespielt wird von José Canale- Canalejas, sowohl in der ernstzunehmenden Kinofassung als auch in der später erschienenen Comedy-Kinofassung beide Male von sehr prominenten Sprechern vertont wurde, nämlich zum einen von Wolfgang Hess, der eben auch eine Stimme von Bud Spencer ist. Mhm. Neben Arnold Marquis, die bekannteste.
1: Mir, mir ist so, als ob ja.
0: Ja. Oder und einen, äh, der in der Comedy-Fassung gesprochen wird von Heinz-Theo Branding, der, der Stimme von Fred Feuerstein, die wir auch bei Der rechte Abend der Götter gleich wieder hören. <lacht> <lacht> und äh, dass sie gerade so eine Figur, die eigentlich kaum was äh, zu sagen hat in dem Film, in, in beiden Versionen so prominente Sprecher geben ist, einfach, ich glaube, anekdotisch vielleicht ganz lustig und sicher nicht so geplant, aber mhm. na gut wie es der Zufall eben so will. Ich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, weil ich vorhin gesagt habe, so spricht Terrence Hillig dass äh, Reinhard Glemnitz hier in der deutschsprachigen äh, Kinofassung von 68 einen schlechten Job macht, macht er mitnichten, aber äh, es ist halt so ein bisschen, es ist so dieses Uncanny Valley, weißt du, das Uncanny Valley der Synchronfassung, dass man sagt so, ich gucke drauf und es ist alles richtig, aber irgendwie doch nicht.
1: Ja, ne, es ist halt wie, wie, wie als, als Thomas Dunneberg und von mal Bruce Willis sprach, ne also
0: <lacht> ja,
1: gibt es so, so Dinge, die tut man einfach ich nicht. Aber wie gesagt ja, damals, damals war eben Terence Hill logischerweise, ich glaube, also, wenn, das, wenn das deutsche Publikum ihn überhaupt aus irgendwas kannte, dann vermutlich aus dem einem aus mai film ja. den man noch als Mario Girotti halt äh, auftrat. Äh, das ich weiß gar nicht, ich, was ist der Schatz im
0: Silbersee? Oder? Man möge uns bitte schreiben. Oder die <lacht> Kommentarspalte schreiben. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, wirklich wirklich gutes Ding. Sehr viele eindringliche Szenen. Ich, ich hätte nicht so viele Day-for-Night-Szenen gebraucht, ganz ehrlich.
1: Ja, es, ja,
0: <lacht> ja. Es ist ja wenig überzeugend, aber sicher stimmungsfördert, meine Güte. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, wir haben vor gar nicht so langer Zeit, und ich glaube, es war auch eine europäische Western-Produktion, äh, darüber gesprochen, dass mir in einem Film so eine richtig gute rechte Hand oder schurkische Handlangerfigur fehlte, weil ich immer denke, jeder jeder Bandenboss in einem Euro-Western braucht jemanden wie Klaus Kinski oder so. Mhm. Und ich fand eben deswegen Bad richtig gut hier. Und ich finde auch seinen Tod richtig gut hier. Ich finde super, wie er nochmal zur Waffe greift oder seine Waffe mhm. in der Hand hält, im mhm. Todeskampf begriffen und versucht, äh, ja. hier, äh Cat aka Django zu und äh, ja. eben Terrence dann sagt, hier kommt auch Versuch's und dieser, Gef- dieser Moment dauert nur re- reell fünf Sekunden, aber fühlt sich an wie fünf Minuten, ganz großartig.
1: Ja, total. Aber ich finde es eben auch ganz, ganz spannend, wie eben an der Stelle eben äh, seine Figur angelegt, also äh, nicht Bart, sondern eben Cat Stevens äh, Figur angelegt ist, weil er sieht eben überhaupt nicht aus wie, keine Ahnung, ein, 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 ein Clint Eastwood, der, der war die Miene nicht verzieht, sondern mhm. äh, er sieht halt aus, als als, als würde er theoretisch damit rechnen, rein, also von von, von Bart jetzt eben doch noch äh, von seiner letzten Zuckung erschossen werden zu können. Ja. Also er ist er ist, er ist, nicht, er ist, nicht, er ist nicht halb so cool wie andere Figuren dieser Art. Und äh, das, obwohl sich Terrence Hill halt viel Mühe gibt, halt genau in diese in dieser Richtung zu spielen, und äh, sagen wir mal, eher das zu tun, was er in späteren Filmen angefangen hat zu parodieren.
0: Ehrlich gesagt, so diese unterschwellige, deswegen passt vielleicht auch Django ganz gut, diese unterschwellige Todesszene, so, die sich eben ganz viele Franco-Nero-Figuren, von Django bis äh, ja. später in seiner Karriere, Keoma oder sowas, die sind ja. immer so da drin, was zum Beispiel Clint Eastwood nie hatte. Äh, oder Levin Cleave als Sabata. Von denen denkt man die dass sie irgendwie insgeheim eigentlich das Zeitliche segnen wollen oder sonst ja. wohin kommen wollen, in, ins Jenseits. Aber mhm. hierbei, bei Terence Hill denke ich auch, der ist, ich glaube, der wäre komplett mit sich im Rein, wenn es dann einfach zu Ende ginge.
1: Ja, ja, total. Ja. Ich habe übrigens gerade mal zwischendurch nachgeguckt. Äh, äh, Terence Hill war tatsächlich in, in mehreren ähm, Kamalfilmen. filmen mhm. Unter Geiern, Winnetou zwei, äh, zweiter Teil, Old Surehand, erster Teil, Der Ölprinz und ich glaube, das war's. Okay. Also doch ein, einige, ja. Hm. Gutes Ding. Ja. ja. Ich war wirklich im höchsten Maße angetan. Finde das ganz, ganz toll. Ich, ich freue mich auch auf die weiteren Teile, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Hm. Ob wir darüber noch reden?
1: Ja, werden wir mal gucken
0: mal gucken ähm, <lacht> <lacht> äh, worüber es immer was zu sagen gibt ist äh, Alina Fox denn, oh. äh, jede Woche hast du dazu nicht unbedingt Neues zu verkünden, aber ich glaube äh, Variation nein, ich, ist immer gleich aber wunderbar vorgetragen also, ich, ich, ich gebe ich geb mir Mühe geb ich, alles. Weiß,
1: ich, ich, weiß, ich weiß nicht so genau, ob ich diesmal so, so eloquent schaffe Ähm, Aber ja, ich meine, ich ich arbeite natürlich irgendwie permanent dran, ähm, die Sachen fortzusetzen und äh, momentan koloriere ich gerade heftigst an Heft 7. Was ich eigentlich mal diesem Jahr noch rausbringen wollte, ich glaube, es wird nichts mehr, aber äh, nächstes Jahr kommt es auf jeden Fall. Bis dahin gibt es aber immerhin ja die fünf ersten Hefte, die eben auch in meinem ersten Sammelband zusammengetragen sind auf insgesamt fast 250 Seiten, plus halt nochmal sechs weitere Hefte, die dann später nochmal zusammengetragen werden. Also der zweite Sammelband kommt auf jeden Fall. Aber dafür muss ich natürlich noch ein bisschen vorgearbeitet haben. Damit mir das irgendwie möglich ist, wäre es natürlich ganz, ganz toll, wenn mich der eine oder die andere ein bisschen unterstützen könnte, indem dann eben zum Beispiel mal ein Heft gekauft wird oder ein Hörspiel oder erwähnter Sammelband. Ich mache dann auch mal gerne meinen Namen drauf und schicke noch ein paar nette Worte dazu und vielleicht noch eine Zeichnung zwischendurch. Weil, wie wenn ich die Sachen, also je mehr ich natürlich die Sachen unter die Leute bringe, umso leichter fällt es mir eben auch Zeit dafür zu haben, Neues zu produzieren. Hm. Ne? Aber eben natürlich auch noch ein bisschen mehr Filme zu gucken, die ich dann gerne mit dir
0: bespreche. Von daher
1: alinafox.de. Halt
0: alinafox.de, sch- so. Alina mhm. unbedingt uh, reingucken und was bestellen, bitteschön. Also ich dass ja auch auch bald das, was Weihnachten. Es ist bald Weihnachten, das kann man doch wunderbar verschenken. Ganz ehrlich, das macht jeden Menschen, der bisschen auf, auf der auf gute Comics steht. Laune und Hörspiele gibt es auch noch dazu. Also ich bin vollkommen dafür. Ich habe es ja selber alles schon genossen. Deswegen, also am, am hier am lebende Beispiel erprobt, nämlich an mir, ich finde es gut. Ich bin natürlich befangen, aber Verdammt doch mal, ich, ich würde dir auch sagen, wenn ich es doof fände. Das weiß ich
1: auch, das weiß ich auch zu schätzen. <lacht> ja,
0: ja, da haben wir nicht so einen Deal. Also wir sagen das schon einander, wenn wir irgendwas doof fanden. Also das passiert. <lacht> äh, aber in dem Fall, nein, kann ich empfehlen. Ansonsten, wer uns beide fördern möchte, beziehungsweise dieses Podcast-Projekt und die anderen Podcast-Projekte, die ich noch alleine produziere und gemeinsam mit Gästen und anderen Co-Hosts, der kann uns äh, bitte fördern bei patreon.com. oder study.fm. Das ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt und da kann man regelmäßige Bonusfolgen hören wie Zum Beispiel letzte Woche eine zu True Romance, unsere 50. Bonusfolge, davon ungefähr Mhm. fast die Hälfte der Bonusfolgen gemeinsam mit Daniel und eben mit anderen interessanten Gästen und es ist eigentlich immer sehr, sehr schön und ähm, ein bis zweimal im Monat ein exklusives Goodie und Previews und äh, Zugriff aufs ganze Archiv und ich glaube für die paar Euro im Monat ist das eine ganze Menge und Mhm. ihr tut was Gutes, ihr fördert die unabhängige, unzensierbare, unkaputtbare Filmkritik, die sich nicht zurückziehen will, verlassen will auf Sponsoren und was irgendwie alles ganz eklig ist. also
1: mm, Ja, so sehe ich das nämlich auch.
0: Das bados bleibt sauber. Hier laufen keine <lacht> Werbespots. Für,
1: da wir für, für Dafür stehen wir mit unserem guten Namen, würde ich sagen.
0: Genau. <lacht> Alright. <all> <lacht> Sorry. Ja. Hm? Ich, ich, ich mag unseren Namen.
1: Also, ich mag unseren Namen auch, aber von wegen sauber und <lacht> so. <lacht> okay.
0: Der rechte Arm der Götter. Auch zwei schwierige ja. Ja. Aus dem Jahr 1986 originiert von äh, Jackie Chan und in der Hauptrolle Jackie Chan. Also äh, ja. gedreht überwiegend in äh, ehemaligen Jugoslawien, in Kroatien, in äh, Zagreb und Umgebung. Alan Tam spielt doch mit als Alan, Rosamund Korn als äh, Laura und äh, Lola von, äh, von der ehemalige Spanien, Anno Schlag mich tot, spielt May. Hm. Das was, ich lese mit Ihnen mal den jetzt sogar vor. Ist jetzt ein bisschen unspektakulär hier, die Anmoderation. Aber es wird doch besser. Hoffentlich, ja. Ja, T-Make schreibt hier bei der UFDB, Der Abenteurer Jackie stiehlt im finsteren Afrika ein altes Schwert, das zur legendären fünfteiligen Rüstung Gottes gehört und verscherbelt es teuer auf einer Auktion. Eine mysteriöse Sekte entführt Jackies Freundin, um in den Besitz in der ihr noch fehlenden drei Teile der Rüstung zu gelangen. Jackie borgt sie sich bei einem Sammler und in Begleitung seines Freundes und der Tochter des Sammlers versucht er, sie zu retten. Den letzten Satz konnte ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, er gibt Sinn.
1: Ir- irgendwie schon. Es ist aber auch schwer, das zusammenzufassen. Von daher bin ich Jackie für- borgt
0: sie sich bei einem Sammler und in Begleitung seines Freundes und der Tochter des Sammlers versucht er sie zu retten. Also die Rüstung, genau.
1: Nee, nee die, seine führte Freundin. Äh, die Ach so, Freundin, ja. Genau. Seines Freundes.
0: Ja. Ja. Interessant ist ja, dass der Film überhaupt eine Handlung besitzt. Und ich bin immer, ich habe ja. den Film jetzt bestimmt schon zum siebten, achten Mal gesehen und immer <lacht> in der ersten Filmhälfte denke ich mir, oh, da gibt es ja tatsächlich sowas wie eine Handlung. Ja. Und dann hinten raus vergesse ich komplett, dass es eine gibt, weil es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das ist
1: doch dem Film scheißegal.
0: Ja, der Film sagt irgendwann, hier sind diese Kuttenkerle und ja. das ist Jackie Chan. Der ja. Rest äh, regelt, weiß ich, die wie auch genau, immer. Genau,
1: das, das kommt von allein. Ja. Ja.
0: Hat's Hat es dir gefallen?
1: Äh, ich habe ich hab ja nur überhaupt gar keine äh, Historie mit dem, mit dem Film und äh, sah mir das an, dachte mir Ach, so, 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 so eine Runde gepflegten Rassismus äh, und, <lacht> und, und, und ein bisschen Frauenfeindlichkeit und äh, schlechte, schl- ja. schlechte, schlechte Hongkong-Musik ähm, mit, mit Jackie Chan. Ach, warum eigentlich nicht? Verschi- verschiedene der Referenzen äh, fand ich auch durchaus ganz, ganz gelungen. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, wann immer der versucht, so etwas Ähnliches wie eine Handlung äh, reinzubringen, verliert er mich fast komplett. Mhm. Ähm, aber jedes Mal, wenn er in die Action reingeht, äh, gewinnt er mich dann quasi wieder doppelt zurück. Ja. Es ist Jackie Chan-Filme sind für mich immer ein bisschen wie Hausarbeiten. Ich kann, okay. sie, nicht, ich kann sie nicht richtig genießen. Ich werde ich werd nie ein großer Fan, aber ich finde sie... Immer ganz faszinierend und und, und äh, äh, ich, ich, ich gucke sie gerne und ich bespreche sie auch gerne mit dir ich würde vermutlich niemals auf die Idee kommen mir einen alleine anzugucken einfach nur so hm. dafür ist es einfach zu, <lacht> zu wenig mein Metier. Ähm, aber ich aber ich aber ich muss aber ich muss natürlich wirklich äh, völlig neidlos äh, zugestehen Halleluja, das sieht schon alles sehr sehr beeindruckend aus ja, das was? sind schon da sind schon ein paar echt echt großartige äh, äh, set pieces halt drin wir rein choreografisch einwandfrei ganz hervorragend diese Indiana Jones und und, und James Bond anleihen äh, also da kann sich der ein oder andere mal 15scheiben von abschneiden weil das mhm. ist schon das ist schon ziemlich schon ziemlich cool wo, wo mich der Film auch grundsätzlich immer verliert ist wenn er, wenn er komisch sein will mhm. weil aber auch das ist so ein, so ein Punkt der mir auch immer schon abging ich habe äh, ich habe ich hab überhaupt keinen, ich habe keinen Nerv für den Humor von solchen Filmen in jenem in jener Zeit aus, aus diesem Kulturkreis. Ich, ich, ich komme da einfach nicht mit. Es sind ist, es ist einfach, einfach Dinge, die ich nicht lustig finde. Mhm. Und ich finde es auch, auch immer sehr, sehr befremdlich, wenn eben eine Figur wie dieser, der Abenteurer-Jackie, der auf der einen Seite relativ tough ist und, 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 und sehr, äh, sehr geschickt in allen möglichen Dingen, dann aber für 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 eine völlige random Szene sich zum Nappel macht. Mhm, Nur um dann halt in in, in der Szene später dann eben wieder der der, der große Kung-Fu-Künstler zu sein und und so. Also ich ich komme mit sowas nicht richtig klar, möchte ich sagen. Aber wie gesagt, es es, es gab aber wirklich genug genug Zeug drin, das mich halt wirklich spontan sehr angesprochen hat. Und ich habe dann sogar, das muss ich auch, auch zugeben, ich habe sogar nochmal äh, mir, mir verschiedene Szenen einfach noch, noch ein zweites Mal hintereinander angeguckt, äh, ohne auf sowas Störendes wie Handlung zu achten. Mhm. Einfach nur, um nochmal zu gucken, wie, wie die beiden da mit dem, mit dem Auto durch die Gegend düsen oder eben äh, äh, Jackie Chan halt und welche Kuttenträger vermöbelt. Also mhm.
0: War schon cool. Also die Genese quasi dieses äh, Double Features ist, dass wir einfach einen zweiten äh, Filmtitel gesucht haben mit Gott im Titel und gesagt haben, na gut, warum nicht Armor of God, beziehungsweise der rechte Arm der Götter in der deutschsprachigen Übersetzung. Ja. Ähm, dadurch sind wir eben auf diesen Film gekommen und äh, ich habe immer so auf die, die, die Shortlist gepackt äh, von Filmtiteln, die zur Wahl standen, weil ich dachte, das wäre auch ein guter Jackie Chan Film, weil er eben für eine Jackie Chan Produktion tendenziös ungewöhnlich ist, weil er eben actionseitig so ein bisschen andere Schwerpunkte setzt, also mehr Autoverfolgungsjagden und einfach mhm. Explosionen und irgendwie konventionelleres Actionspektakel und nicht so viel Martial Arts, also alles, was wir so an Kampfkunst sehen oder, ich möchte nicht mal sagen Kung-Fu oder sonst irgendwie was, weil das, was er sehen hat, mit Kung-Fu nichts zu tun und nee, ähm, Jackie klar. Chan ist ja auch kein ausgebildeter Kampfkünstler wie jetzt andere äh, Stars aus diesem Metier, er ist eben mhm. jemand, der irgendwie an der Hongkong-Oper studiert hat und eben Tanz studiert hat und eben wahnsinnig akrobatisch wahnsinnig gut ist und äh, mhm. Das, was er da macht, ist, ist toll, aber hat eben nichts mit klassischer asiatischen cup zu tun. Mm. E- egal, jedenfalls darauf ist nicht so der Fokus, bis eben auf das Ende und ähm, auch das äh, mit in uns befinden, nämlich dass das des Abenteuerfilms, ist, ist ja auch eher ungewöhnlich für, für Jackie Chan, auch dieses Globetrotten. Da. Also mm. es gibt auch andere Filme, die eben in europäischen Metropolen spielen. Das mm. erzeugt ja auch ein gewisses einfach Production-Value, was nicht zu verneinen ist. Und da äh, gibt es eben auch Filme, die er ja gemeinsam auch gemacht hat mit Yirjun Biao und Sammo Hong, die. Will so spielt ja nicht in Madrid, bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall. Äh, trotzdem finde Ricky chan produktion äh, ungewöhnlich und eben auch sehr, sehr ambitioniert, finde ich. Eben Film, den er machen konnte nach dem großen Erfolg von Police Story. Und man merkt eben, da steckt sehr viel Mühe drin. Er ist aber auch nicht frei von Fehlern. Ich gebe das ja auch zu. Wobei ich sagen muss, ich finde es interessant, dass die rassistischen Spitzen, also nicht rassistischen Spitzen, der eklatante Rassismus mhm. und Misogynie äh, fast im Sequel noch schlimmer sind, in meiner mhm. Erinnerung. Wo dann halb weiße... Schauspieler, kaukasische, ich glaube vor allem aus Kanada stammt, so leicht braun getönt Araber spielen, mhm. was noch so ein Ticken unangenehmer ist, finde ich, als das hier, weil das hier fast schon so in die Richtung slapstick comedy geht, wenn der zu Beginn halt Afrika ist und eben mit den Ja, und
1: die hula hula Hula, bulla wula Ja, das Lustige ist, ja, ja. ja,
0: Ich habe aber, als ich den Film zum allerersten Mal sah, dachte ich, verarscht die einfach mit. Ja, da steht irgendwie äh, Neil
1: Neil Down, sagt er zwischendurch.
0: Ja, das auch, genau. Aber er konversiert ja wirklich mit dir. Das ist anscheinend die Sprache, die die sprechen. Ist natürlich trotzdem Rassismus. Entschuldigt entschuldigt das nicht. Aber es macht es so ein bisschen erträglicher, als wenn er sie einfach nur aufs Korn nehmen würde. Ich ich weiß es nicht so
1: genau. Also, (lacht) ich. Ich habe, ich habe, ich, hab, ich hab mal versucht, darüber mhm. nachzudenken, ob das vielleicht eine, eine eine Form von Kommentar auf eben den äh, ebenfalls nicht unbedingt latenten Rassismus in eben, sagen wir mal klassischeren Abenteuerfilmen oder eben, also äh, zu, zu sein. Also ich bin ja ein großer Indiana-Jones-Fan, wie ich immer wieder sage. Ja. und... Ähm, aber eine Sache, die halt natürlich überhaupt nicht wegzureden weg ist, ist, dass, dass die, die wenigsten Dinge in allen vier Filmen in irgendeiner Form äh, durchdacht oder, oder oder konstruktiv sind. Mhm. Da werden einfach Im Prinzip werden einfach nur die klassischen Tropen aus, 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 aus alten Abenteuerfilmen übernommen. Mhm. Und halt in einem in einem, in einem einem modernen Film in ein, ein Retro-Setting praktisch gepackt. Da wird überhaupt nichts kommentiert. Mhm. Wenn, wenn, wenn Jackie Chan halt hier in dem Film sowas tut, habe ich mich zumindest für, für einen Moment gefragt, ob er sich im Prinzip darüber lustig macht oder ob er eben einfach dasselbe auch nochmal machen will und einem genauso wenig darüber nachgedacht hat. Weil, sagen wir mal, so richtig schön ist das natürlich alles, alles nicht. und das war's, das war's auch schon bei Johnny Weissmüller nicht, aber ja. äh, äh nun gut, jedenfalls, äh, aber auch dabei muss ich natürlich wieder ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie eben da dieses Schwert geklaut wird von ihm, das, das, das ist schon cool. Mhm. Das sieht schon gut aus. Das, ich, ich, nee, wenn ich, du hast ja gerade meine Comics erwähnt. Ich, ich dümpel ja auch im Abenteuergenre und sowas finde ich halt wahnsinnig inspirierend. Ja? Mhm. Wenn, also noch inspirierender fand ich eigentlich tatsächlich dann die Szene, in der er äh, seinen... Ähm, äh, dieses Seil da an, 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 diesen, an diesen Haken da ran, ran knüppert. Mhm. Und ich dachte bei mir, ich glaube, das muss ich mir nochmal angucken, um mir nochmal genauer anzusehen, wie, wie sowas wirklich tatsächlich bedient wird. Ähm, da, da, der Film hat schon einfach so ein paar ein paar Momente, die halt tatsächlich g- ganz, ganz genau auf mich zugeschnitten sein müssten. Mhm. Und ich sage ja, diese ein paar Momente sind auch alle, alle ganz, ganz wundervoll. Ja. Andere halt nicht so sehr. <lacht>
0: Äh, ich rede mir aber tatsächlich immer den, den sehr offensichtlichen Rassismus in äh, Hokko-Produktionen über damit schön, dass wir im Grunde ein Äquivalent dazu haben in jeder deutschsprachigen Produktion, in jeder Hollywood-Produktion. In, mhm. Ich meine, wir machen es ja nicht anders mit Blick auf den asiatischen Kulturraum. Äh, mhm. Guck mal auf so einen Film wie, was war jetzt diese Mega-Bestseller-Verfilmung vor 10, 15 Jahren? Die Geisha? Hm. Roman, Vorlage geschrieben von einem US-Amerikaner, die beiden Hauptrollen, Japanerin, besetzt mit zwei Hongkong-Schauspielerinnen, sang Ziyi und äh, Michelle Yeoh damals. Und ja. keiner gibt was drauf in Hollywood, weil, ne, sehen ja eh alle gleich aus. Also im, im, Ouch, im Grunde. Ja, hm. ja da, da, ich meine, die, solchen Produktionen kann man derselben Vorwurf im Grunde machen, weil ich gerade gesagt habe, wie können die Kanadier irgendwie leicht mit Schuhcreme anmalen, dann sagen, das sind jetzt die bösen Araber. Aber ganz ehrlich, es ist halt leider. Ich möchte, ich möchte nicht wegreden, aber es ist eben auch einfach da und wir haben es in anderen Kulturkreisen genauso. Und natürlich, klar. Ich glaube, wir sind jetzt in den letzten, äh, 5, fünf, sechs, sieben, acht, Jahren zu dieser Wokeness gereift, vielleicht auch gerade in so in oberen, äh, Produzentenkreisen seitens großer Filmstudios, wo gesagt wird, hm, vielleicht sollten wir doch ein bisschen drauf achten, ne?
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, an dem Punkt war ich auch vor, vor, vor der, vor der großen Wokeness-Welle, weil ich mich eben natürlich gerade mit dem Abenteuer-Genre sehr auseinandergesetzt habe und der ja. ganze, ganze Kolonialismus-Kram. Ja. Also. Aber,
0: aber was du sagst, ist natürlich, ich, ich finde auch den Kritik gut angebracht, weil, und, und gerade diese, diesen Bezug, den du hergestellt hast, so in den Vergleich gezogen hast mit, mit Tempel des Todes einen sehr, sehr guten, weil im Grunde dort ist eben der Rassismus für mich gefühlt erträglicher, weil er eben offensichtlich alte Serials referenziert, weil er, weil es eben Period-Piece ist, also kein, kein mhm. Stück, was in der Jetztzeit spielt, was natürlich der rechte Arm der Götter tut. Und das macht es so ein bisschen mhm. befremdlicher, möchte ich mal sagen. Ja, in der Tat. In der Tat.
1: <lacht> aber. Ich fragte mich auch so ein kleines bisschen, was ich von der von der, äh, direkt im Anschluss äh, folgenden Szene halten soll, wo dann eben äh, Ern Tam halt dann, dann seinen sein, sein Mega-Auftritt hat, weil er ist ja ein, ein großer Star <lacht> gewesen damals ja. und dann haben sie einfach mit einem Konzert mitgefilmt mit, mit, mit und mhm. äh, reingeschnitten und dazu dann eben diese bewaffneten, ich weiß nicht, halt araber weiteren weiteren Nein, no, Das sind
0: keine Araber, das sind diese Kultisten.
1: Ja, aber sie haben ja eben nicht diese, sie haben ja nicht die Mönchskutten an. Sie haben ja eben im Prinzip so eine, die haben einen bestimmten Namen, aber ich weiß ihn leider nicht. wenn man ja. mir Verzeihen. Aber eben diese diese, diese diese Kopftücher mit den mit den mit den mit den Reifen drumrum, also so wie Lawrence hm. von Arabien. Ja klar. Die sollen schon aussehen wie, wie arabische Terroristen. Also ich glaube, das ist der, das ist, ich glaube, das ist auch Teil der, des des Planes dieses hm. komischen Kultes, hm. dass jemand anders dafür die 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 Schuld in die Schuhe geschoben bekommen, weil sie eben, äh, weil sie eben da diese, diese, diese Modenschau in, in Paris halt äh, niederballern. Äh, aber dazu dann eben diese, diese, diese Rockmusik. Hongkong-Pop, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich, ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist ein Anime auf Speed, verdammt, noch
0: eins. Ich <lacht> muss man dazu sagen, jeder zweite große Hongkong-Star, der, weiß nicht, zumindest letzt, der 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 Blütezeit des Hongkong-Kinos, so sagen wir mal, zwischen den 70ern und irgendwie äh, frühen 90er-Jahren, kommt irgendwo aus der Kanto-Pop-Ebene. Äh, 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 also, ja. oder, oder oder wenn er noch nicht drin war, oder sie noch nicht drin war, dann, dann landete sie oder er dann irgendwann darin. Also, ja, ja, klar, äh, immer haben sie auch Jackie Chan gezwungen zu sehen. Ich wollte gerade ja. sagen, Jackie Chan ist ja eben, der, der, der hat Nummer 1 jetzt in Hongkong gehabt, oder? In China, ja. in Mainland China. Also, das ist, ja. das geht eben. Und das ist nicht so lächerlich wie hierzulande, wenn da plötzlich irgendwie Jan-Josef Liefers die Gitarre rausholt. Und na gut, <lacht> der hat sich ja mit anderen Sachen unmöglich gemacht. Aber <lacht> Gott, ich weiß nicht, wo wir gelandet sind. Wir sollten eigentlich über Rechte aber der Götter reden. Ja, in der Tat. Aber, also, zurückzukommen zu der Montage. Ja, die Musik fand ich auch nicht toll. Ich fand ehrlich gesagt den Jackie-Song mit, ähm, hier, a friend, something, something, der, der, der läuft, wenn sie eben diese Europareise antreten oder eben so ein paar, niedlich, ja. ja, pittoreske Szenen, Szenerien da abfahren. Eigentlich ganz süß. Ähm, der Song zu Beginn ist nicht ganz so toll. Ich finde die Montage allerdings nicht schlecht. Dieser, dieser quergeschnittenen Szenen eines, ähm, äh, Raubüberfalls, sind ja eben diese bewaffneten Kultisten oder Pseudo-Araber, arabisch aussehende Gentlemen hier, unter anderem diesen Fotografen erschießen, hm. äh, wenn sie die, diese diesen göttlichen Rüstungsteile klauen. Wie gesagt, in, in der ersten Hälfte des Films gibt es sowas die Story, die, die verschwindet dann irgendwann. Aber mhm. fand ich zumindest inter- inszenatorisch wiederum interessant, weil unkonventionell und auch überraschend ähm, harsch in der Inszenierung, also ja. blutig oh, ja. von Jackie Chan-Film, der normalerweise überhaupt keinen Fan ist von grafischer Gewalt, also irgendwie nee, nee, Platz den zu zeigen, aber das ist schon.
1: Hm. Der, der, der Schuss durch die Linse ins Auge, sehr unangenehm, ja. Ja, ja.
0: Mhm. Ich fand
1: es auch alles, ich fand es ungewöhnlich, ich fand es äh, äh, inspirierend, ich fand es ähm, durchaus ganz, ganz, ganz spannend und interessant. Und dann verließ mich der Film halt über einen relativ großen Zeitraum. Mhm. Das ist halt genau dann der ganze ganze Aspekt gewesen, wenn wenn sich eben Jackie und Ern halt dann dann wieder treffen. Ich fand es ja irgendwie ganz ganz interessant, eben jetzt eine eine Version des Films zu sehen mit mit untertitelten Szenen zwischendurch. Mhm. Ähm, Da ist mir nämlich aufgefallen, also äh, die die Synchronsprecher geben sich ja wirklich wahnsinnig viel Mühe. Ich meine, Joachim Tennstedt der sonst halt, was ich, Billy Crystal zum Beispiel spricht, ja. als als Jackie Chan und ähm, Ronald Nitschke, der die zumindest die 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 erste von mir wirklich wahrgenommene Synchronstimme für Bruce Willis war damals. Mhm. Und,
0: Wie gesagt, äh, heißt Theo Branding spielt hier den Sektenführer. Die spätere Satteinstimme von Fred Feuerstein. Was ja die Stimme ist, mit der ich aufgewachsen bin. Mh.
1: Und, mhm. ja, ja, gut. Ähm, also, und, genau, und äh, Simone brahmann äh, spricht May. Die Stimme kannte man eben auch aus der Zeit wahnsinnig viel. Mhm. Die geben sich halt alle viel, viel Mühe. Und die sprechen das alles sehr, sehr gut. Und sie versuchen das alles so sehr, sehr natürlich zu sprechen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, Dinge, die ihr zueinander sagt, ergeben keinen Sinn. So... <lacht> So, 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 solche Dinge würde man zu niemandem sagen, also vor allem nicht in diesem Zusammenhang, nicht, nicht in der Inten- in, in der Intonierung und und das ist, das, es funktioniert alles nicht so ganz und dann kamen halt zwischendurch diese paar Szenen mit Untertiteln und die Untertitel klingen halt also vom Wortlaut halt ganz genau so mhm. äh, wie eben die anderen Sachen, die wir vorher auf der Tonspur gehört haben, aber einfach nur durch die Tatsache, dass es eben kantonesisch ist, was die da reden, gibt das alles auf einmal total Sinn für mich. Hm. Und ich dachte so bei mir, vielleicht hätte ich den Film einfach nicht auf Deutsch sehen sollen. Also das äh. ist ein ganz, 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 ganz seltsamer, ganz seltsamer Eindruck, den ich dabei, dabei hatte. Und wir, die Stimmen sind alle gut. Aber sie scheitern. Sie scheitern daran, eben mit wenigen Worten äh, jahrzehntelange Feindschaften ähm, äh, und, und, und und komische Verquickungen und und, und äh, Liebesbande irgendwie äh, ja, ja. runterzureißen, nur um damit wir wissen, an welchem Punkt diese Figuren eigentlich stehen, mhm. damit sie letztendlich irgendjemanden, äh, letztendlich eine ja, ne, ne Geisel retten können. So,
0: ja, so. Hät, hätte man auch
1: einfacher haben können.
0: Ja, der Film macht sich teilweise richtig richtig schwer. Ich denke auch, er ist erzählerisch überfrachtet, vor allem eben in der ersten Hälfte, aber die also so Auswüchse dieser erzählerischen Überfrachtung schlagen auch später immer wieder auf, wenn es dann zum Beispiel genau dieses, diese Dre- Dreiecksbeziehung möchte ich es nicht nennen, weil ich glaube, Jackie ist der Ex-Freund von... Laura. Laura und Alan ist ihr jetziger Freund, aber irgendwie hängt sie Jackie dann doch noch nach. Warum? Weil er eben von Jackie Chan gespielt wird, dem star Produzent ja. und, Z- und Regisseur dieses Films. Ja, natürlich. Ja, ähm, Und das äh, trägt eben auch sehr merkwürdige Früchte, wenn man denkt relativ spät in dem Film, jetzt lass mal irgendwie Tacheles reden oder Tacheles kloppen und zeigt mir ein bisschen Action. Und dann kommen eben noch so eine relativ ausgedehnte Slapstick-Sequenz oder, ja. sagen wir mal, Screwball-Comedy-Sequenz, in der sie eben versuchen, gegenseitig bei Laura, also beide bei Laura zu landen oder irgendwie ihre Gunst, in ihre Gunst zu gelangen, wie auch immer. Mhm. Und Laura nicht dann irgendwie Jackie Cowboy. Mhm. Warum nennt sie dich Cowboy? Und ich denke mir, oh Gott, ja. Also, ich denke mir das mittlerweile nicht mehr, weil ich habe das, wie gesagt, zum ich habe ihn sehr häufig mittlerweile gesehen. Und ich weiß, dass diese Szenen auch mittlerweile irgendwann vorbeigehen. Aber dass sie, der, Funk, der, der Humor funktioniert eben nicht wirklich gut. Ich möchte sie so nicht mal so auf, diese, auf den unterschiedlichen Kulturkreis schieben. Ich glaube einfach, es gibt auch Jackie Chan-Filme, die trotz ihrer Herkunft eben aus einem weit geografisch wie kulturell entfernten äh, Teil der Welt kommen, besser funktionieren, auch als Komödie. Mm. unter anderem eben auch Polystory Story 3, über die wir gesprochen haben, mm. war, war zumindest mein Eindruck. Hier fällt es wirklich ziemlich flach und ich bin auch überrascht, dass sie für die deutsche leicht gekürzte Fassung, also vor allem eben in, in, in Spielszenen, jetzt nicht Action-Szenen, dialog gekürzte Fassung, ausgerechnet so die Ja, Handlungs für die Handlung gar nicht so irrelevante Momente rausgeschnitten haben und eben nicht die Comedy-Momente, von denen ich denke, auf die könnte ich am ehesten verzichten. Also ich würde ehrlich gesagt noch ein bisschen lieber hier Baron von Rauschebart, also Bannon äh, lauschen, wie er so ein bisschen über die Rüstung erzählt, als noch eine Szene mit Alan, Jackie und Laura. Was sie aber rausschneiden, ist eben Baron von Rauschebart, den ich eigentlich ganz cool finde.
1: Ja, ist ein ein guter Punkt. Also ich sehe es halt ein ganz kleines bisschen anders, weil ich denke eben, was sie an an City Hunter und
0: Oh ja, gut, der ist sehr speziell, ja.
1: Ja, oder eben, ja, ja, okay, Pulli-Story fand ich auch ein bisschen besser, aber...
0: Es ist, halt, es ist halt... Rumble in the Bronx so, ist ganz cool, weil jetzt eben diese, diese Fish-out-of-Water-Momente, ich glaube, über den haben wir auch gesprochen, oder?
1: Äh, ich glaube ich glaub nicht, ich glaube nicht.
0: Das glaub okay. ist äh, zehn Jahre, weiß ja, nicht wie viel. Okay, ja, m-hmm. ja,
1: ja. Genau, nee, also ich habe ich hab ja auch nicht grundsätzlich was dagegen, ich, ich, ich äh, muss halt nur sagen, es ist halt nicht meins. Ja, und wenn dann eben, weil du gerade diese Cowboy-Szene da anspielst, an äh, eben, eben gerade, die beiden sind gefangen. Und er versucht, sie rauszubringen. Und sie haben nichts besseres zu tun, als fünf Minuten über ihre, über ihre, ihren Beziehungsstatus zu diskutieren. <lacht> bis er dann irgendwann, äh, äh, klein beigibt und ihn tatsächlich auch befreit. Und er hat noch nicht mal die Fesseln wirklich ab, fängt er an, ihn zu beleidigen. Ich denke <lacht> mir, wer, wer, wer hat denn dieses Drehbuch ver, verbrochen? Das mhm. kann ich mir, also, aber das ist, das, ja, das, diese Frage stelle ich mir aber auch sowieso des Öfteren, dass ich irgendwie denke, ja, mag ja sein, dass ihr alle Probleme miteinander habt, aber könnt ihr vielleicht warten, bis die Story vorbei ist? Ja, also es ist, äh, ist, 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 ist schwierig, ja. Also so, so professionell sollte man meiner Meinung nach dann schon sein. Dieses Hin und Her zwischen unseren vier Hauptdarstellern
0: äh, ist. Aber die ist, Käsebrot-Szene, ist die nicht
1: toll? Ja. Nein, ist sie nicht. Ähm,
0: ich muss so lachen jedes Mal. Äh,
1: was, okay. was, was toll ist, ist Jackie's Superauto.
0: <lacht> der Mitsubishi Cold Spider.
1: Ja, der ist toll. Hm. Das, so, die, diese, diese ganze Sequenz fand ich, fand ich ja wirklich ganz, ganz faszinierend, weil es eben es ich, so, ich fand es so ganz interessant, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der Film versucht nicht mal großartig zu sagen: guck mal, das sind gar keine Stunts, das ist jetzt alles echt. Ja. Ne, weil äh, sie, sie, sie lassen ja wirklich reihenweise Stunt-Leute halt in, in, in äh, zufällig, zufälligerweise äh, 20 Meter hohe, hohe aufgetürmte ähm, Kartonboxen fallen und sowas. Und mhm. aber, aber ich, ich finde es so ehrlich. Ich das so ehrlich, weil die sagen, nee, wir, wir zeigen euch jetzt hier eine 10-minütige Stunt-Sequenz. Mhm. Und jetzt, jetzt, jetzt zeige ich dich mal beeindruckt. Und ich habe mich beeindruckt gezeigt, weil die ja. Sachen dabei, die sahen eben auch, obwohl. Obwohl der Film sagt, guck mal, das sind jetzt alles Stunts. Die ja, sahen eben nach Auer aus teilweise. Also wenn eben so ein, so ein, so ein Motorradfahrer voll auf die Fresse fällt. Ah, absolut. Ich meine, diese
0: 10 Meter hohen äh, Türme, 10 Meter hohen, 10 Meter breiten Türme aus Kartons, die schreien eben alle, das hier ist eine Stuntshow. Das ist hier Babelsberg-Stuntshow. Hm? Äh, ja, und eben nicht äh, ein vermeintlich authentischer, gefahrenvoller, Weiß Parcours. ich, Actionrit, Parcours, wie auch immer. Nee, das ist alles klar. Das ist a- einfach alles nur für die Schauwerte da und soll, glaube ich, äh, hat eben Spannungsfaktor gleich null. Tatsächlich kann man auch das im Film ankreiden, wobei ich eben auch nicht frag, weiß, ob man Nö. das wirklich will.
1: Aber, aber ich, aber ich, w- ich würde das dem Film gar nicht ankreiden, weil ich finde, deswegen sagte ich ja gerade, ich finde es so ehrlich. Ich finde es einfach total total ehrlich. Man sieht doch die Statisten,
0: also nicht Statisten, also einfach Passat, die da immer rumstehen, die dann irgendwie gaffen und sagen, ach guck mal hier, da also.
1: Wobei teilweise äh, haben sie eben auch echt Leute dann vor die Autos laufen lassen und dachten, oh, ah, das das hätte auch schief gehen können. Also das ist schon, also nochmal, ich fand das das eine ganz, 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 ganz tolle Sequenz und Mhm. auch spannend, aber nicht spannend im Sinne der, der Handlung und der, der Verfolgungsjagd an sich, sondern eben einfach spannend dabei zuzugucken, wie eben da Profis am Werk sind und, äh, und äh, faszinierende Dinge machen und dann eben auch so ein bisschen, die hoffen, dass eben nicht um was, um was Schlimmes passiert. Wie uns ja der Abspann zeigt, dass da eben durchaus ganz schön Sachen Auer sein können.
0: Genau, das ist auch der Grund dafür, dass eben auch, glaube ich, Jackie nur in den ersten drei, vier Minuten des Films kurze Haare hat und im Rest des Films dann eben relativ lange Haare, seine übliche Matte wieder, weil, ne? Hm. Ja, diese Kopfverletzung ist hinter dem Ohr ein Stück äh, Schädlecker und das musste jetzt geflickt werden, oh, Plastikstöpsel seitdem halt drin. Und ich glaube, die mussten den Dreh für mehrere Monate unterbrechen. Und dann kam er eben wieder zurück zum Set oder zu der Location und äh, seine Haare waren eben lang und er hat sich wahrscheinlich gedacht, scheiß drauf. Aber das ist eben auch im Grunde das, was du auch ansprichst mit den ganzen Kartonagen und der offensichtlich als äh, Stuntshow erkennbaren äh, Autoverfolgungsjagd. Allen Beteiligten offenbar egal. Es geht nur darum, mhm. zu beeindrucken und nicht darum, möglichst authentisch zu wirken. Klar. Oder jetzt ma- das Maximum an Spannung rauszuholen. Das ist... Ähm ja, ich meine, vielleicht auch dem Film hoch anzurechnen oder andere Jackie Chan-Filme eben auch. Das ist, das ist wenigstens ehrlich sozusagen. zu sagen, das ist alles höchst artifiziell und wir lassen euch ein bisschen daran teilhaben, wie wir das mhm. eben alles hier inszeniert haben, indem wir eben nicht äh, die Straße auch alle sorgfältig absperren, sondern wirklich da einfach schaulustig rumstehen haben im Hintergrund, die diese Szenen begaffen und sich denken, oh toll, was dieser Typ aus Hongkong, dieses Filmteam da gerade macht. Mhm. Wie gesagt, ich kann nicht, ich, ich, ich mag den Film tatsächlich sehr gerne. Ich kann da nicht ganz mitgehen mit dieser, der, der, der ist unlustig, der Film. Ich kann insofern mitgehen, also, dass ich das komplett akzeptabel, finde, weil Humorgeschmäckle sind verschieden. Aber ich, ich, ich muss sagen, ich habe hier und da wirklich gelacht immer wieder, weil vielleicht nicht aus den gewünschten Gründen, sondern einfach weil, auch, weil ich vielleicht auch so ein bisschen peinlich berührt war, zum Beispiel von diesen ganzen <lacht> Kultisten-Szenen, wenn dann eben irgendwie die Messe vorbei ist, erstmal sowieso, sind die eben alle sehr hingebungsvoll. Ich frage mich immer, was die antreibt, weil die scheinen schon aktiv wirklich ihrem Glauben verpflichtet und sind auch offenbar bereit für ihr für ihre Überzeugung zu sterben, dann wiederum sind es aber doch eigentlich nur einfache Drogendealer, die wollen Heroin vertecken oder so, darum ja, geht's ja ja. am Ende des Tages. Und, und wenn dann, er die Messe vorbeischreit, der hohe genau. Priester, und jetzt bringt die Nutten rein. Ja, Egal.
1: Genau. <lacht> ja. ihr bring die Schlampen rein. Ja, genau.
0: und, 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 und pflanzet euch fort. Und ich denke, was? Das sind doch irgendwie die armen Frauen. Also, da ja, hätte mich tatsächlich die Originaltonspur interessiert, die habe ich mir bisher noch nicht gegönnt. Ja, ja. Ich frage mich, ob man das auch im Original sagt, weil... Ja, die sind ja auch ganz <lacht> heiß auf die Mönche. Ja, aber naja, ich meine, man hat ja schon noch sowas wie Berufsethos. Ich meine, auch wenn man zum Beispiel als Hure arbeitet, dann <lacht> war, ja. will man Und ja Mann, nicht vielleicht einen kleinen Braten sofort in der Röhre haben, wenn man abends nach Hause kommt. Also, in
1: der Tat, in der Tat.
0: Ist, ja, Gott, nee. Aber wie,
1: ganz ehrlich, ich, äh, 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 also wenn das halt wirklich so der Tempel der Dovis wird, äh, dann, 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 dann habe ich eigentlich ja schon wieder fast ein bisschen mehr Spaß bei dem Film. Weil, zeitweilig habe ich mich wirklich gefragt, sag mal, was war jetzt noch gleich mit der mit der, mit der, mit der äh, Rüstung? Wieso? Wo, äh, <lacht> das die die, spielt die keine eintaucht? Rolle mehr. Ja. Hm. Ja, ja, aber zum, Glück, zum, Glück, zum Schluss kommt sie ja nochmal vorbei. <lacht> Hat auch nichts zu tun, aber die Rüstung ist da. Aber es ja, geht dann halt wirklich nur noch darum, halt, ähm, Albernheiten halt in diesen in, diesen, in, diesen, in diesen Höhen halt zu treiben.
0: Mhm.
1: Und äh, die funktionieren tatsächlich relativ gut. Mit Ausnahme vielleicht von dieser fünf, diesen fünf minuten Wer, wer liebt eigentlich wen, die Bakel da? Aber, aber auch ansonsten, der der, der 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 Finale oder zumindest der, 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 der sehr langgezogene Showdown, nennen wir es mal ja. so, quasi angefangen bei dem äh, bei diesem, diesem Mitternachtsimbiss über, über die rumrennenden äh, Dynamitgeplagten Mönche und dann halt die Cleopatra Schwarz. Ach so, die ja, ja. Hm. Äh, und so. Das hat mir alles viel Spaß gemacht, weil das nahm sich dann einfach mal alles überhaupt gar nicht mehr ernst. Und äh, re- referenziert eigentlich im Prinzip nur noch ja, ir- 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 irgendwelche, irgendwelche Dinge von Cartoons über Black Exploitation bis hin zu eben sagen vermutlich den eigenen Kampfkunstfilm von Jackie Chan. Und das sieht eben auch wiederum alles sehr, sehr gut aus. Und teilweise auch ganz schön auer. Also, hier der eine, der eine junge Mann, der irgendwie, äh, n- n- ein Salto macht und mit den Schienenbeinen auf dem Tisch landet mhm. und um dann runterzufallen, da dachte ich so bei mir, ups, ja. ich hoffe, ich hoffe, der, der war da gepolstert, weil das sieht, das sieht nicht gut aus. Ja. Äh, und so. Und, ähm, wie gesagt, das sind, da, Nochmal, da hatte ich dann auch wirklich wieder Spaß, weil ich, ich brauchte mich dann einfach auch nicht mehr drum zu kümmern, was macht eigentlich Alan, was macht eigentlich May, was macht eigentlich äh, äh, Laura, was, was, was macht eigentlich die, äh, die Rüstung und wo ist eigentlich der Baron? Äh, alles völlig völlig, völlig egal. Mhm. Ja, Hauptsache Jackie Chan hat Spaß mit einer, einer Dynamitstange und kann halt ein bisschen durch die Gegend treten.
0: Ja, so. ja. Super, reicht mir völlig. Das ist eben auch eines ich glaube, eines der, der viel unberechtigten Vorteile gegenüber Jackie chan streifen ist erstmal der, dass nur Jackie die coolen Stunts machen darf. Das ist jetzt mitnichten der Fall, wie hier gesehen, äh, aber eben auch in fast allen an seinen anderen Filmen und die Tatsache, dass er eben all seine Stunts selber macht, was eben auch nicht der Fall ist. Also er bringt hm. sich niemals in Lebensgefahr und überlässt immer die wirklich äh, schweren Stürze und gerade so irgendwas wie die Kletterszenen irgendwie anderen, hm. anderen Menschen, die es besser können, allem voran seinem äh, wichtigsten Stunt, Ben Mars, ähm, Künstlerame für Chang Wing Fat, der bis in den 90er Jahre mit dem Filme machte. Also da, er, Deswegen sieht das eben auch so gut aus. Also ich, ich bin schon lange nicht mehr da für, für Jack, Jackie Chan Film dafür, um Jackie Chan in jeder Szene des Films zu sehen, in jeder Einstellung, weil ich immer denke, oh, der macht alles selber, ist jetzt eben auch, auch nicht der Fall. Deswegen sieht das Ganze so toll aus. Er arbeitet mit tollen Leuten zusammen. Die Sun-Szenen sehen alle toll aus. Ich finde auch tatsächlich ganz cool, dass die Kultisten, die äh, Kuttenträger da so downgegradet werden im Laufe des Films von echter Bedrohung zu eigentlich so einer Art Stormtrooper-Variante wie in Rücker der jede ritter Also eigentlich ga- komplett nutzlos. Also Leute, die du im Grunde hier mit, mit Steinchen verscheuchen kannst. Und dann gegen Ende mhm. nochmal dieses Upgrade stattfindet, mit der genau, was du gerade so als play jones verschnitte bezeichnet hast, was es, glaube ich, sehr gut trifft. Mhm. Äh, mal vier als Quartett. Und äh, das finde ich schon zum Beispiel ziemlich cool einfach. Und eine ne, ne wirklich gute eigene Idee, weil der Film hat mhm. nicht nur eigene Ideen. Also wie gesagt, vieles ist auch einfach palpigen Filmstoffen und Comics und Büchern entlehnt, hm. aber bei der, in dem Moment dachte ich, okay, das ist etwas, was du glaube ich in einem westlichen Actionstreifen nicht sehen würdest, ja, inklusive der blöden Sprüche,
1: ja vermutlich, ja <lacht> vermutlich, ähm, im Guten und ja, also Schlechten finde find ich, find ich aber auch gut, gut nochmal zusammengefasst tatsächlich. Tr- trotzdem wird trotzdem äh, zeige ich mir, also, wird ich, hab, also ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass er tatsächlich aber auf diesen, auf diesen Heißluftballon irgendwie raufgesprungen ist. Ne? Ich glaube, das hat er selber gemacht oder zumindest ist er dann runtergeklettert.
0: Ich habe die ganze Sequenz jetzt schon so oft gesehen, immer auf die Schnittfolge geachtet. Es gibt tatsächlich keinen Moment, in dem man eindeutig Jackie Chan sieht, wie er okay. auf die Außenhülle dieses Ballons trifft. Es gibt ah, okay. mehrere Einstellungen, wie er offenbar aus großer Höhe oder mittelgroßer Höhe <lacht> durch die Luft fliegt ja. und auf irgendwas drauf zufliegt aber oder abstürzt, aber es gibt tatsächlich von der Szene also wie er auf die Ausländer trifft, kein, keine Aufnahmen und ich halte es auch für eigentlich technisch nicht machbar. Mhm. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie. Mhm. Also auch ohne wirklich das Leben der Person, die das macht, zu gefährden. Mm. Und dann im Abspann sieht man eben, wie er da, oder kurz zum Absperr, also im Abspann nochmal, wie er neben dem Ballon steht und sagt, ja, irgendwie hier, Daumen hoch, alles gut gelaufen. Also er sagt mm. gar nichts, weil man hört sich weil weil wieder einer seiner kanto songs läuft, aber hm. ich glaube, es ist ein bisschen geschummelt, würde ich meinen. Das
1: kann, kann durchaus sein, aber ich, ich fand, sagen wir mal, dann, dann war es aber zumindest so geschummelt, dass, es, dass, ich, dass ich das schon ganz cool fand und ich dachte, das ist ein, ich, ich finde es aber auch so bezeichnend, dass der Film dann einfach vorbei ist. ja. Ne? Wir, ze- wir zeigen nochmal einen tollen Stunt mit diesem, mit diesem Heißluftballon und mhm. die Höhle ist gerade eingestürzt. Wir erfahren nichts. Wir, wir, sind, wir, wissen, wir wissen nicht, wie, wie wer rausgekommen ist. Was ist mit der mit der äh, titelgebenden Rüstung? Ähm, was, was, was ist mit unserem Oberbösewicht? Ach doch, nee, glaub ich glaube, den, den sehen wir explodieren, oder? Ist auch egal. Jedenfalls äh, sind, sind Ellen und Laura jetzt zusammen und, und und Jackie und May und Baron Rauschebart. Was mhm. ist mit dem? Und, also, der Film sagt danke, Jetzt, jetzt reicht's, ne? Wir haben jetzt eigentlich alles gezeigt, was wir zeigen wollten. Und jetzt zeigen wir euch auch nochmal, dass es Jackie Chan sich wirklich wehgetan hat. Schwierig, schwierige, schwierige Aufnahmen, wie ich finde. Also von dem, von dem ernst und dem blutenden Schauspieler fand, fand ich nicht so lustig, aber mhm. gut. Ja, und dann sagt er einfach der Film, nö, du, 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 das, das interessiert uns jetzt nicht. Also er, 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 gibt, er gibt im Prinzip nicht nur seine Story auf, sondern er, er degradiert sie zu kompletter Redundanz. Mhm.
0: Teilweise wahrscheinlich auch kalkuliert, weil also Jackie Chan so als ernst zu nehmen, dass Love Interest auch in seinen eigenen Filmen niemals wirklich Thema war und wenn, dann nicht mhm. besonders überzeugend, vielleicht mhm. auch einfach seinen Star-Status bedient, so von wegen irgendwie, Jackie Chan kann niemals wirklich nur einer Frau gehören. Also tatsächlich etwas, was mhm. also so, so, sich so leitmotivisch durch die meisten seiner Filme zieht, ist eigentlich, dass er, wenn er denn eben mit äh, weiblichen Co-Stars gesegnet ist, was er in vielen seiner Filme ist, nie wirkliches Interesse an ihnen entwickelt und es eigentlich eher die Frauen sind, die äh, ihn anschmachten oder so als ja. Andeutung fallen lassen, dass sie an ihm interessiert sein könnten. Aber er immer so derjenige ist, der sagt, ja, ja, geh weg, Weib, ich muss hier noch irgendwie dringend Abenteuer erledigen oder irgendwie Bösewichter beseitigen. ja. ja. Egal. Den, den Satz bringe ich nicht mehr zu Ende. <lacht> nee, wirklich nicht. Der, der, der Podcast-Abend endet, wie er angefangen hat. Entschuldigung.
1: Ich finde es ich ja nicht schlimm. Also Mir, mir fehlten ja zwischenzeitlich bei Armer gerade äh, auch, die, auch die Worte. Aber ich, ich hatte ja Spaß dran, durchaus. Ja. Grundsätzlich Grundsätzlich gesagt, hatte ich, hatte ich äh, genug Spaß an vielen Stellen, dass ich mich, durchaus freue, ihn eben auch mal gesehen zu haben. Ja, ich, ich, ich finde Jackie Chan hier gerade im, im, im Rahmen unseres Podcastes äh, geht ja immer. Ne? Ja. Aber ich, aber ich ich wüsste wirklich nicht, ich wüsste keinen einzigen Film, bei dem ich sagen würde, ach, wüsste, du, den, den müsste ich mir jetzt eigentlich mal ins Regal stellen, oder hm. den gucke ich mir mal in meiner besseren Hälfte an, oder so. Also, hm. also wir haben nur
0: noch nicht über den, den Original-Police-Story geredet. Das kann durchaus sein.
1: Hm. Ne? Aber ich glaube, der einzige der einzige Jackie Chan Film, den ich jemals, jemals äh, wirklich bewusst gesehen habe, bevor wir angefangen haben, darüber zu reden, ist, glaube ich, sowieso Drunken Master.
0: Ja, den ersten oder den zweiten? Der zweite ist das wahrscheinlich einer sagen. meiner Top 3 Lieblingsfilme von Jackie Chan.
1: Okay. Das kann ich dir am besten Willen nicht sagen.
0: Ich möchte übrigens kurz zu Land zu brechen für die beiden Hauptdarstellerinnen, weil die, die hm. machen ihre Sache gut. Ich meine, die haben unterbare Rollen, aber äh, sowohl Rosamund Korn als auch Lola Her sind durchaus kompetent in ihren Rollen. Beide haben zuvor schon mit Jackie Chan zusammengearbeitet, äh, Rosamund Korn in einer kleinen Rolle in Twinkle Twinkle Lucky Stars und Lola Fournier war in Wheels to Meals in einer etwas größeren Rolle zu sehen. Also die, die machen ihre Sache schon gut. Wollte ich hm. nur sagen. Also ich, ich, der Film mag mir so grün sein, aber, aber das liegt nicht an den beiden sehr kompetenten Hauptdarstellerinnen, die zwar keine darstellerischen Glanzlichter hier setzen, aber total okay sind. Aber wie ja. kann ein Film nur mir so grün sein, der Sätze enthält wie: Danke, dass du Frauen geschaffen hast, um uns die Freude an Lust und Sexualität erfahren zu lassen.
1: <lacht> den hast du ja aufgeschrieben, oder?
0: Ja, den habe ich mir aufgeschrieben.
1: <lacht> sehr schön. Ich finde das ein, ein schönes Schlusswort für, für diesen. Drolligen Film und diesen ganz bezaubernden Abend. Ja.
0: Reichstag Zagreb ist eine schöne Stadt. Ich war auch mal da. Ist schon ein bisschen her, aber ist schön da. Ja, sah gut aus. Hm. Ja. <lacht> äh, nächste Woche ja. setzen eine kleine Reihe durch den Italo-Western-Fort mit einem eher naheliegenden Titel. Ähm,
1: ja, Witz, ja. W- w- wollen wir die Katze die Katze Stefan aus dem Sack lassen? Ja. Ja, ja dann, reden, dann reden wir tatsächlich lieber beim nächsten Mal über vier für ein Ave Maria, genau. den zweiten Teil von. Naja der Trilogie, die wir heute Abend angefangen haben.
0: Ein großes Problemchen ist, dass wir noch keinen passenden zweiten Film dazu haben. Aber dieses Problem wird sich lösen lassen bis nächste Woche, glaube ich.
1: Ich bin mir absolut sicher, dass wir irgendwas finden mit Ave Für oder Maria im Wort.
0: Ja, äh,
1: die, die, vier. Vier, vier müsst ihr noch sicher, ja, genau. Hm. 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 Das Zeichen der Vier. Egal. Äh, wir werden wir es rausfinden und äh, euch da draußen am Radioland äh, im Radioland äh, ja. kundtun. Richtig. So, jetzt, jetzt, Dankeschön, Patrick. Jetzt hat ja. er auch keine Worte mehr. Gute Nacht. Bye. bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und Adios.